0: Bom dia, comunidade 247, começando mais um bom dia nessa terça-feira, 22 de março, 7 da manhã, diretamente nos nossos novos estúdios, com musiquinha para ir acordando. Bom dia, Dilma Lúcia Dalfanbá, bom dia, caros amigos de Zela, bom dia O Jair Costa, mandando um abraço também, Zé Reinaldo, bom dia, Silvânia. Silvânio, bom dia, Thelma Guelpa. Faltam 285 dias. Para o fim do pesadelo. Bom dia ao Geraldo, que manda um abraço lá de Natal, Manuel Pereira, sempre aqui conosco, diretamente da cidade de Niterói. Bom dia, comunidade, diz aqui o Antônio Dias de Novaes, e a gente vai salvando toda a comunidade da TV 247 que vai chegando logo cedo aqui de manhã. Bom dia, Fernanda Coelho, aqui mandando um abraço também. Que cenário legal, parabéns, é o nosso novo estúdio, né? virtual, viu, Rosângela? Bom dia. E aqui, ó, The Flux, gostaria de sugerir um documentário sobre maçonaria e eleições de 22, Temer 33, Mourão 33 e agora, quem é agora? Será que é o Geraldo Alckmin? Gente, queria destacar com vocês a capacidade de articulação do Fernando Haddad, Fernando Haddad começando muito bem a sua corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Foi o grande articulador da candidatura, do apoio do Geraldo Alckmin ao ex-presidente Lula, também articulou a desistência do Guilherme Boulos. E o próximo passo, que eu já antecipo aqui com vocês, é um convite para que, eventual convite para que a Marina Silva seja candidata ao Senado pela rede. Né? Então a gente pode ter é, mais novidades aqui na campanha do Haddad em São Paulo. Já já eu tirou essa musiquinha, foi só no comecinho ali para a gente fazer uma brincadeira. Então, uh, Haddad provavelmente já vai aparecer nas próximas pesquisas acima de 30%. E deu uma entrevista ontem dizendo que o Alckmin complementa o perfil do ex-presidente Lula. Yolanda, TV247 está linda, muito obrigado. A gente sempre tentando fazer coisas novas aqui. Basicamente, uh, enfim, a gente está usando um cenário artificial mas estamos tentando depois ter mais alternativas para o nosso programa aqui vamos lá, vamos trazer o Zé Reinaldo Carvalho e a gente já começa então a comentar as notícias internacionais, bom dia Zé, tudo bem com você?
1: Bom dia Léo parabéns aí pela novidade ficou magnífico aí o cenário muito bem, vamos avançando, bom dia a toda a comunidade da TV 247
0: é isso aí Zé, a gente está aqui na verdade só brincando com esses fundos virtuais aqui mas é bom que a gente consegue depois tentar trazer é, mais recursos para a comunidade. Dá para fazer muita coisa diferente. Estava testando agora com o nosso Tiago. É, Zé, estão avançando as negociações aí, políticas né, para formar uma frente em torno do ex-presidente Lula. Né? E agora também é, em São Paulo, né, com a aliança com o bolo Você acha que agora a coisa vai... É vai se deflagrar esse movimento de formação de uma verdadeira frente progressista no Brasil e em São Paulo?
1: Eu acho que estão avançando os os entendimentos. Deu-se um passo fundamental ontem com a adesão do Boulos à candidatura do Haddad. Tudo indica que ele vai, de fato, crescer muito. Ele está protagonizando esse esforço de ampliação, inclusive no âmbito nacional. Então, acho que abre realmente boas perspectivas para São Paulo e para o Brasil.
0: Muito bem, a Flávia dizendo assim, Léo, muito triste com o que está acontecendo no Nordeste, o PT está achando que por aqui já está tudo conquistado, não está muito conservadorismo, especialmente nas capitais. A gente vai falar bastante sobre o caso da Marília Arraes também, e é, eu acho que não representa nenhum grande problema se ela quiser, de fato, disputar o governo por um outro partido que não o PT. Né? Vamos lá, vamos em frente. Zé Reinaldo, hoje, 22 de março, alguma data especial que você destaque?
1: Sim, eu destaco dois episódios aí, um deles na área cultural. É, no ano de 1895, os irmãos Lumière apresentaram pela primeira vez filmes no seu cinematógrafo, ainda em tela privada para poucas pessoas, mas é um marco importante na história do cinema. É, e quero destacar para você ver como as coisas são enraizadas. né? Nesse dia, no ano de 1943 durante a Segunda Guerra Mundial e a invasão da União Soviética pelo nazismo, foi perpetrado um crime de lesa humanidade numa aldeia chamada Chatin, no território da Bielorrússia, que pertencia à União Soviética, e eles chacinaram toda uma uma população. Essa aldeia de Chatin ficava, fica né, na, na província de Minsk, que é a região da capital da Bielorrússia, E participaram do massacre, além das tropas nazistas, os apoiadores dos nazistas oriundos da Ucrânia. Então, para você ver como os problemas envolvendo Rússia, Bielorrússia e fascistas da Ucrânia são bastante antigos. O colaboracionismo dos fascistas ucranianos com os alemães é algo muito antigo e enraizado na sociedade ucraniana.
0: Muito bom, Zé. Deixa eu só agradecer aqui ao, ao Adalto, falando que o som está com um pouco de eco. O Lúcio Reiser está dizendo Léo, Haddad terá Marina na chapa, manchete desejosa, grande ponto fraco de quartos. Não, a gente tem a informação que a Marina será convidada para disputar o Senado, é fato. né? Se vai aceitar ou não, aí é uma outra discussão. Mas, uh, enfim, tem essa negociação também, porque agora a, a, a chapa do Haddad já tem PC do B, PSOL, e o próximo passo é convidar a rede também da Marina Silva, né? O pessoal está reclamando do som. Você está ouvindo o som normal aí, Zé? Está tudo bem com você? Está é, um pouco
1: estranho. Não, não é bem um eco, mas está como se estivesse um pouco distante. Pode ser. Pode ser, porque
0: aqui, na verdade, eu tirei uns móveis aqui. Tá tudo. Pode, pode ser a sala abafada. Pode ser uma coisa transitória. Depois a gente vê como que a gente pode fazer. Bom, notícias do Boeing chinês, Zé. Né? A tragédia ontem aconteceu, durante o Bom Dia, né? o pouco, pouco antes, 133 passageiros, se eu não me engano.
1: Na verdade, foram 132, havia 133 passageiros listados, mas um não compareceu, não viajou. Então, foram 132 que estavam dentro do avião e as notícias, todas as agências noticiosas dão conta de que não há sobreviventes. Nós publicamos uma notícia hoje, naturalmente a notícia de ontem, uma ordem do presidente Xi Jinping para que todos os esforços de todas as todos os poderes, todas as instituições chinesas capazes de intervir no problema, façam todos os esforços no sentido de agilizar o resgate e ver o que é que se pode fazer. Mas a perspectiva de resgatar pessoas com vida me parece realmente nula, né? Mas houve essa ordem do presidente Xi para que toda a sociedade chinesa e suas instituições se empenhem na operação resgate.
0: É isso aí, a Laís está me explicando aqui, sonho de sala vazia, sei. exatamente, estou numa sala vazia, talvez seja esse o motivo, mas é só hoje, amanhã a gente resolve. E o Sérgio, Fantini está dizendo, o cenário global não é o da aposta TV 247, tudo bem, é só uma transição, depois a gente arruma um outro, é só uma brincadeira, gente. Vamos lá, Zé Reinaldo, vamos então passar para as notícias sobre a guerra, né? É uma possível negociação entre Zelensky e Vladimir Putin mas a gente nunca sabe, né? porque ele é muito instável, ele vai, volta, recua. Então, essa notícia aqui, o Zelensky disse que poderia discutir sobre Crimeia e Donbass com a Rússia após receber garantias de segurança.
1: É isso, o Zelensky manda mensagens contraditórias. Primeiro, quando ele diz que está disposto ao acordo, ele condiciona a que esse acordo seja feito entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin, algo que me parece irrealista no atual momento do conflito, porque a Rússia coloca o inverso, que era preciso que se avançasse primeiro no sentido de atender determinadas reivindicações, pelo menos as básicas, da Rússia, para que, em seguida, numa outra perspectiva de um acordo de paz mais definitivo, se pudesse é, organizar uma conversa entre as duas autoridades máximas. Nesse caso aí, o Zelensky diz que ah, estou disposto a conversar sobre a Crimeia, sobre o Dombássio, que são exatamente as exigências básicas da Rússia, o reconhecimento da Crimea e o reconhecimento da autonomia e da independência das duas repúblicas do Donbass. E, ao mesmo tempo, ele pede, então ele diz que toparia conversar sobre isso, mas tem que ser com Putin. Ao mesmo tempo, só conversaria e só é, assinaria algum acordo mediante garantias absolutas da Rússia e, naturalmente, também dos seus aliados internacionais, de que a Ucrânia terá plenas garantias de segurança para não ser atacada mais uma vez. Mas eu acho que isso seria uma consequência do atendimento por parte dele das reivindicações anteriores da Rússia, que foram exatamente os motivos reais da, da deflagração da Operação Militar Especial. E, ao mesmo tempo, você está colocando essa outra notícia na tela, que é um aspecto contraditório também da, da proposição dele, é que ele diz que qualquer acordo com a Rússia tem que ser precedido de um referendo. Então, complica. Como é que vai organizar um referendo no meio de uma guerra? Como é que vai fazer um referendo, por exemplo, lá em Mariupol? Onde, como fazer um referendo em Dombás, é, região em, em que, inclusive, os, os ataques são maciços da parte do próprio exército ucraniano e das forças nazifascistas do batalhão Azov. Então, não me parece que o Zelensky esteja colocando coisas realistas e ser é assim é porque, de fato, ele não está animado por um espírito de é, negociação. Acho que deve ter alguém dando corda para que ele não, não aceite é, negociar e, efetivamente, fica enrolando, fica postergando. Eu acho que são as potências imperialistas da OTAN e os Estados Unidos, principalmente, que dificultam esse andamento das negociações.
0: Certamente, né? Ele não tem autonomia para decidir, né? Bom, então é isso né? que você acabou de mencionar. O governo ucraniano está dizendo que tem que fazer um referendo. Então ele não vai, aparentemente, chegar a nenhum uh, termo nessa negociação. Ricardo Garcês mandando um bom dia aqui. Agradeço bastante. E aqui também, Zé, vou botar aqui mais uma notícia dizendo que a população deve se preparar para novos bombardeios, né? A situação de Mariupol, aquela cidade que a gente mostrou ontem, já beira ali uma catástrofe humanitária, mas passo para você comentar essa notícia e concordo com o que disse também o Danilo Tarpani, Zelensky quer ganhar tempo. né? Eu acho que esse é o jogo dele. Mas diga, Zé.
1: Muito bem, minha saudação aqui ao companheiro Danilo Tarpani, sempre muito presente nos nossos programas. Obrigado, Danilo. Bom, eu acho que essa notícia aí preocupa porque os militares ucranianos estão advertindo à população de que virão novos bombardeios russos. Isso é também, na medida em que isso vem da parte dos militares ucranianos, eu acho que também é uma espécie de vacina para dizer o seguinte, como que nós podemos negociar numa situação de bombardeios? O que ele não diz, e é preciso que se discuta bem esse assunto, há outras notícias aí sobre isso, é Qual é o caráter desses bombardeios russos? A gente vê diariamente aqui, o dia inteiro, imagens. Eles dizem um dia um shopping, outro dia um hospital, outro dia uma escola. Mas a parte russa notifica que todas essas edificações, não, nem as, os prédios são habitados, nem os shoppings são shoppings, nem os hospitais são hospitais. São, no caso de alguns prédios, são valha de de combatentes, mercenários do batalhão, as opções com dirijos desses batalhões. E no caso do shopping, ficou demonstrado também, por vídeos que a Rússia divulgou ontem, que o shopping não estava em funcionamento desde o início da guerra. E sim, eram, esse shopping servia como depósito militar. Então, essa é uma questão que precisa ser melhor apurada. Há duas versões, mas é, eu não vi ninguém refutar essa versão da Rússia, então quando ele fala bombardeios é preciso especificar, porque não está havendo bombardeio de população civil, massacre de população civil, esses dias eu estava vendo aqui a a opinião de especialistas da imprensa ocidental, referindo-se a isso, que não há, não tem havido bombardeios russos sobre a população civil, dessa maneira indiscriminada, como as forças armadas ucranianas estão advertindo Então, é claro que tudo tem que ser verificado, mas o que eu vejo é isso, é que a mídia, principalmente a televisiva, que a gente acompanha diariamente, só mostra um lado e dá uma versão de que é como se estivesse havendo um genocídio, e isso não é verdade, até nos números de mortos que têm sido divulgados, não transparece que sejam estatísticas dignas de caracterizar como um genocídio russo contra o povo ucraniano.
0: Exatamente, Zé. Bom, e aqui, ó, essa matéria que você mencionou, a Rússia divulgando vídeos, né, o shopping não, tinha sido convertido num depósito de munição. É, vou ler o comentário aqui do Rafael Bizeu, tá está dizendo, Bom dia, Léo. Zé, vocês viram o tweet do Leonardo Boff sobre soldados os ucranianos castrando soldados russos capturados? Cadê a mídia falando? A gente deu essa notícia, mais fazendo a ressalva de que é uma notícia atribuída à mídia russa. Não há é nenhum preconceito, mas a gente sabe que na, na guerra a gente tem que especificar Claro. as fontes também para evitar qualquer tipo de controvérsia, né? É, e o Moisés está dizendo: Bom dia, a Tuxa Ocidente está quando o tigre siberiano em uma sala sem janela, muito preocupante. Concordo exatamente com essa colocação também. Mas tinha uma pergunta para vocês é, sobre como é que você acha que vai uh, ficar a questão dos BRICS? Os BRICS continuam nesse cenário do eventual pós-guerra ou vão se fragilizar com a Rússia isolada? Qual que é a sua opinião?
1: Ah, eu acho que as forças todas que estão no BRICS A começar da Rússia e também da China. A China é o país mais interessado na estabilidade do BRICS, na sua continuidade, em suas políticas de desenvolvimento, em sua consolidação como um polo comercial, financeiro, geopolítico. Então, eu acho que da parte da Rússia e da China, que são os principais fiadores do BRICS, há interesse em continuar. E acho que também da parte do Brasil, da Índia, da África do Sul, tem havido sempre manifestações de que, sim, vão permanecer no BRICS. Eu acho que o BRICS se enfraqueceu ultimamente. Desde o golpe que houve no Brasil, houve uma retirada do Brasil, um pouco de cena. A participação do Brasil no BRICS passou a ser muito secundarizada. Muito embora se realizaram reuniões, o Brasil participou das cúpulas. Houve, inclusive, uma cúpula do, do BRICS aqui, já depois do golpe. mas tem sido uma participação formal isso. Claro, o Brasil como um país importante, o fato dele ter tido, nos últimos anos, uma participação meramente formal, enfraquece o BRICS. Mas eu não creio que, depois dessa guerra, o BRICS vai desaparecer, nem se fragilizar. Pelo contrário, a depender de como se fortaleça essa relação bilateral entre a Rússia e a China, isso poderá implicar, mais força para o BRICS, porque serão necessários mais instrumentos, porque essa divisão do mundo, de um lado, Estados Unidos e seus parceiros, do outro lado, China, Rússia e também aliados, isso vai se acentuar, na minha opinião, a formação desse mundo multipolar. Então, isso vai requerer do lado não hegemônico ou no lado contra-hegemônico, representado pela Rússia e pela China, vai requerer o reforço de outros instrumentos. E o BRICS já é algo que está à mão. É um instrumento que deu certo, dá certo. Então, eu tenho para mim que o BRICS vai se consolidar ainda mais.
0: Basta dizer, né, Zé, que a Índia está negociando as suas exportações para a Rússia em moeda local e a China também. Né? Não só exportações e importações, comércio exterior como um todo. Aliás, ontem eu recomendo muito, fiz uma entrevista com Paulo Nogueira Batista Júnior está na TV 247, e ele fala o que os Estados Unidos estão fazendo hoje, na prática, é o seguinte, é minar o poder do dólar. Né? Ao usar o dólar como uma arma de guerra, como uma arma política, eles estão minando a confiança na própria moeda, porque os países vão olhar para os Estados Unidos e vão pensar assim, qual a segurança que eu tenho para manter as minhas reservas em dólar? E o Paulo, que conhece os chineses, conhece os russos, fala assim, a, esse, a essa altura, os chineses já devem estar pensando em como diversificar suas reservas internacionais. Falando em China, eu vou botar uma notícia de China aqui na tela, Zé, para a gente comentar, que é essa aqui. Ó. Então, vamos lá. Mídia chinesa diz que os Estados Unidos deveriam fornecer paz e não armas à Ucrânia. Passo para você comentá-la.
1: É mais uma notícia que vem na sequência da reunião bilateral, por modo virtual, que houve na sexta-feira, entre o Xi Jinping e o Putin, é, sobre a qual a mídia internacional, para variar, é, publicou muitas mentiras, muitas falsificações, ou pelo menos publicou versões unilaterais e parciais, como se a reunião tivesse sido um puxão de orelha do, do Biden sobre o, o Xi Jinping, uma exigência de que a China não, não, não apoiasse a Rússia e o Xi Jinping teria, segundo essa versão, é, procurado dar explicações. Não foi nada disso. Nós comentamos isso ontem aqui, o que o Xi Jinping fez foi reafirmar que, na opinião da China, a guerra não não atende à expectativa de ninguém, da humanidade, nem dos países, e que a China lamenta a existência da guerra, mas atribui a responsabilidade aos Estados Unidos, a expansão da OTAN, e, ao mesmo tempo, a China condena essa política de sanções. E hoje, a mídia chinesa, ontem, ainda ontem, o chanceler chinês reafirmou isso, disse que a posição da China sobre esse conflito é justa e que ela não vai se deixar influenciar nem se deixar coagir pelas pressões estadunidenses. Esse comentário que sai hoje na mídia chinesa é uma repercussão disto, é uma reafirmação de que a China condena a a política estadunidense em relação à Ucrânia e essa sanha de realizar sanções indiscriminadas contra a Rússia e dizendo isso, que se os Estados Unidos estão realmente interessados em promover a paz, eles deviam fornecer gestos e ajuda efetiva para a paz e não fornecer armas à Ucrânia. Aliás, ontem o discurso do Biden foi todo vazado também nessa questão, aquela mesa redonda que ele fez com os empresários. Ele reafirmou a questão das sanções, a questão das armas, fez um apelo, porque ele ligou para os líderes da União Europeia para continuar essa política, e está indo amanhã. Amanhã ele vai a Bruxelas, vai reunir uma cúpula extraordinária da OTAN para discutir exatamente isso. Aliás, amanhã nós vamos ficar de olho nessa cúpula, porque eu acho que pode ser o acontecimento da semana da parte assim, dos países
0: imperialistas ocidentais. O então, importante é eu... o Biden vai a Varsóvia, também. mas não vai, não vai à Ucrânia. Né? Não então, vai. a Banda Branca foi questionada, ele disse que não vai à Ucrânia, que essa opção não está na mesa. Né?
1: Exatamente. Isso está confirmado. Ele vai ter uma agenda na, na Polônia e vai também a Bruxelas, que é onde está a sede da, da OTAN. E, além da cúpula da OTAN, ele vai reunir com a União Europeia e vai reunir o G7, que envolve também o Japão e o Canadá. Então, são as movimentações... É... Dessa banda, digamos assim, em que o mundo está sendo, uma das bandas em que o mundo está sendo dividido nessa crise total do sistema internacional, que inevitavelmente vai dar margem a que surja outro ordenamento, outro sistema, que algumas mídias internacionais já, já deram o braço a torcer, já reconheceram, como você mostrou aqui ontem, a capa do The Economist.
0: Exatamente, bom, o Santiago, o Sa... não, S. Antônio está dizendo, a CNN, CNN Jovem Pan estão com o chat desativado há um tempão, perdendo a narrativa, eu acho que são uh, canais que não têm condição de dialogar com o público, né? porque trabalham contra o público. Cadu Lacerda está dizendo, o maior problema é que o povo ucraniano serve de bucha de canhão para a OTAN, não há interesse na paz e sim em desgastar ou impedir o multilateralismo. Eu concordo plenamente com o comentário do Cadu, mas passo para você comentar a respeito, Zan.
1: Eu acho que é por aí. Acho que o Cadu reforça o que a gente vem dizendo. Eu, inclusive, estava aqui agora há pouco, Léo, conversando no bastidor com o o Legione, preparando já, pensando na pauta de amanhã. E um dos temas, talvez vá ser até o título nosso, é exatamente isso, que o Ocidente não está interessado em um acordo de paz. Eles estão criando uma série de obstáculos porque eles sabem que um acordo de paz... É, baseado naturalmente na, em, em questões realistas e no atendimento das reivindicações mínimas, básicas da Rússia, anteriores ao conflito e que eles podiam muito bem ter atendido, isso daí vai favorecer o multilateralismo. Então, é como diz o Cadu, eles não estão inter, interessados em favorecer nem o multilateralismo, nem a multipolaridade, nem a democratização do sistema internacional, nem ao fortalecimento de instituições sejam garantidoras desse novo ordenamento. Então, isso mostra que nós vamos caminhar um um período aí longo de grandes tensões e de grandes conflitos e que os governantes das grandes potências vão ter que ter muito discernimento e as populações para pressioná-los, evidentemente, para que isso não saia do controle e não desande num conflito generalizado que afetasse a segurança de toda a humanidade e a soberania de todos os países.
0: É isso aí. Bom, o Jürgen está dizendo assim, meu agora meu único voto fora do PT será Marília, o restante é tudo 13, é um tema que a gente vai falar já já, assim como esse aqui trazido pela Marisa, chapa progressista com Alckmin, né? Enfim, Cadu Lacerda, um acordo de paz não acaba a guerra, eles não querem. E eu quero botar uma última notícia internacional aqui, Zé, antes de chamar o Paulo e o Alex, que é essa aqui. Rússia e Ucrânia fizeram a primeira troca de prisioneiros de guerra. Né? Um pequeno acordo ainda, mas já é um sinal. Diga Lazaro.
1: É um pequeno acordo. É interessante isto. É, é interessante a, a linguagem que a, a agência russa utiliza. Uma autoridade russa ligada a essa questão das negociações Ela disse assim, nós conseguimos resgatar nove dos nossos rapazes. Então, a maneira assim, de, de, de tratamento sobre os jovens, foi algo sobre o que o Putin falou naquele discurso do estádio, que foi muito mal compreendido por muitos setores da mídia. Então foram soldados russos pelo prefeito de uma importante cidade ucraniana. E, a depender do, do, do tempo que vai durar esse conflito, nós vamos ver com mais frequência, talvez, notícias sobre esse tipo de... Porque isso é comum nas guerras, né? a troca de prisioneiros, Durante os conflitos e após os conflitos, e depois vem aquela história da troca de, dos corpos, né? do, dos, dos mártires, dos que morrem de ambos os lados. É, também os países celebram acordos sobre isso. A gente acompanha isso muito na época da Guerra do, do Vietnã, da evolução tanto dos soldados, é, de milhares e milhares de soldados americanos. Então, isso são realidades, digamos assim, situações que ocorrem paralelamente ao conflito, são muito dolorosas, mas é necessário que se faça essa troca exatamente para evitar o pior. Ah,
0: desculpa, o tá certo. Deixa eu só ler o um comentário aqui do Antônio Tadeu. Tá, reflexo aí da inflação brasileira causada pela guerra, mas não apenas pela guerra, porque ela já vinha alta antes. Alta da gasolina faz brasileiro repensar o uso do carro. Cortes de viagens, mudanças no trabalho meios alternativos viram realidade no país, a gente tem falado com frequência sobre a política de preços da Petrobras Zé, obrigado, vou chamar aqui o Paulo e o Alex agradeço aí mais uma vez pelo obrigado
1: eu, obrigado meu. bom programa e bom dia a todos um abraço obrigado. Até
2: Alex, sou e Paulo Moreira Leite
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. <risos> Tudo bem, Paulo? Onde você
3: está, Léo? <risos> o é. Centro Espacial 247?
0: Centro Espacial, cooperação entre Rússia e China. A gente está aqui fazendo uma nova estação lunar. É mais ou menos isso, Alex. Tudo bem? Impressionante. Tudo é, bem, bom bem. dia. Bom dia, a Laurita, Paulo. <risos> o espaço um íntimo dos jornalistas a esse fundo falso metido a jornalismo, a gente sabe. Só que a gente só está fazendo um teste, Laurita. Calma, calma. Já, já a gente volta, porque se eu voltar para o fundo real, agora não vai dar para ver nada, é só uma parede pintada. Não, não mas está bonito assim. Não, mas tem outros fundos legais também. Dá eu gente fazer outros eu queria fundos. um
3: assim também. Vou o fazer Paulo um acho que vai querer também, também para ele. Vamos fazer aqui,
0: ó. a gente pode fazer, então, só para ficar mais tranquilo. Ó, pronto, vamos fazer aqui. Ah, o tijolinho. Agora sim.
4: tijolinho, o tijolinho é bom. Ah, mas assim. é, não, agora não
0: está está demorando, ele não muda. Ah, agora não foi, ó, deu, deu pane, deu pane no sistema, vamos fazer ao vivo aí, ah, peraí, agora, agora, bom, vou passar para vocês aqui, não sei o que aconteceu, tá vendo, a gente foi brincar no meio da transição. Ah, agora voltou. Voltou? Voltou nada. Voltou, voltou, claro. Ah, é? eu tô vendo só minha imagem rodando ah, aqui. Não, no vou botar racial,
4: sim, tá
3: no centro, ah, ah, então,
0: tá no centro então Ah, então tá, vou deixar vocês em destaque, para mim não tá aparecendo, vamos em frente. Vamos lá, gente. Vamos falar da política. A política está sobrepondo à guerra, está né? ganhando mais importância. porque, uh, Enfim, a guerra está naquela situação de indefinição, não há acordo, não há paz. E o que está avançando realmente são as articulações políticas aqui. Eu sei que todo mundo falou sobre Boulos ontem, mas precisamos repassar este tema. Então, vou começar com você, Paulo, para a gente já falar sobre a importância dessa composição com o Guilherme Boulos.
4: Olha, é muito importante, nós sabemos o que que está em jogo nessa eleição e sabemos que tem um eleitorado que foi constituído, ocupa uma franja política à esquerda do Partido dos Trabalhadores. E o fato do Boulos estar assim integrado à campanha do Partido dos Trabalhadores em São Paulo vai ser muito importante para a consolidar para uma liderança que é a mais expressiva liderança do PSOL na política brasileira, fazer parte desse movimento que, através da eleição em São Paulo, através da campanha do Lula, a qual, evidentemente, o Boulos estará integrado, vai ser um reforço muito importante à esquerda. Porque, vamos dizer assim, na medida em que parece que a aliança com o Lula, a composição com o Alckmin, se vai, é, 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 logo será anunciada, será formalizada. É muito importante que a gente, que o, a, a campanha do Lula tinha também uma escola à esquerda, porque ele não é, ele não terá um apoio apenas uh, do Alckmin. Ele continua sendo um, 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 um político com uma história, uma história progressista, uma história de defesa dos interesses dos excluídos, e isso o Boulos representa muito bem. Além do próprio Lula além de outros, o Boulos representa muito bem. Então, ele é um reforço político e, eu diria assim, ideológico para essa chapa.
0: Alex, você ah, colocou na pauta que, apesar da aliança, o Boulos tem feito críticas ao Alckmin. Como é que você está avaliando os movimentos dele? Diga lá, Alex.
3: É o seguinte, eu acho que foi ótimo para ele. Né? Para ele foi ótimo. Porque tem o seguinte, é, ele é o líder da, da moradia. Acontece que é, a capital é totalmente diferente do interior do estado de São Paulo. No interior de São, do estado de São Paulo não tem favela, não tem esse problema de moradia, e o discurso dele é de moradia. Então, ele não tem discurso para o interior de São Paulo, não é só o fato do voto conservador do estado, mas é, é uma outra composição. É? É, é, a, a origem das favelas, que são não, as pessoas que, que vieram é, do Nordeste, principalmente, elas não foram para o interior, elas ficaram na capital. O interior de São Paulo são fazendas. Então, Haddad não tem discurso para o interior de São Paulo. É por isso que ele não tinha repercussão. O Boulos, não, o dele, Boulos, Alex. Discu- Oi? Não, você falou Haddad, o bolos Boulos. É, é, desculpe, o, 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 o Boulos... Não tem discurso para o interior. Então, em termos de, de, de voto, o que o Boulos vai crescer o que o Haddad precisa, a meu ver, é de voto interior, porque ele é conhecido na capital, foi prefeito aqui. Ele precisa de alguém que agregue voto interior. Essa pessoa não é o Boulos. Então, o Boulos não vai trazer nada para, para, o, para o... Estou falando em termos de votos tá? para, para, o, para, para o Haddad, em termos de votos. Essa essa contrapartida... Né? E, e, e a outra? Ele vai se integrar à campanha do Lula? Hoje mesmo, ele está na Folha criticando o Alckmin. E isso é fazer campanha para o Lula? Eu acho que ele, claro, vai se empenhar na campanha à Câmara Federal, né ele quer é, suplantar a votação do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que isso aí é uma grande, é uma grande missão, né? Acho ótimo. Agora, não acho que ele vai fazer campanha para o Lula sendo vice o Alckmin, que ele continua criticando, mesmo depois de anunciar que se retira, do, da, 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 retira a candidatura. Então, acho que ele vai ter uma grande votação como deputado, claro. Né? É óbvio que vai ter uma grande votação. Eu Acho que essa contrapartida que está sendo oferecida para ele de já uma candidatura em 2024 a prefeito de São Paulo é, quer dizer o PT desistindo de ter candidato a prefeito de São Paulo eu não sei eu considero desproporcional quer dizer eu acho que, eu acho que foi uma boa uma boa troca para ele né para ele para a carreira dele, é? Quer dizer... é,
0: ele, ele caminhava, né, Alex, para uma eleição muito difícil em São Paulo, em que aparentemente ele não tinha chances de passar Nenhum. para o segundo turno. Né? E agora, é, de fato, né, ele vai para uma disputa de deputado federal, ele está polarizando, inclusive, com o Eduardo Bolsonaro, está dizendo que tem que ser o deputado mais votado de São Paulo, não pode ser o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que, que vai acontecer. E o fato de criticar o Alckmin, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, o Boulos sendo o Boulos, né, quer dizer, marcando as posições dele. Deixa eu ler dois comentários, vou te passar aqui, Paulo. O professor Ronaldo Dias está dizendo, o leste europeu tem a maior população cigana do mundo. O Brasil tem a segunda. Faço ideia do que meu povo está passando nesta guerra, levando em conta que somos um povo invisível. invisível. Obrigado aqui ao Ronaldo. A Lila Matos dizendo, esperando a Globo pedir desculpas pelos inúmeros erros históricos de suas mentiras contra Lula, Dilma e o PT. Esperando, 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 mas não dá para esperar muito da Rede Globo, né? E o Guilherme está dizendo, Boulos foi para o Congresso para o pessoal não perder a cláusula de barreira. Paulo, eu vou botar uma matéria aqui na tela, que é a nossa manchete essa manhã, que é o seguinte, o, o, a campanha do Haddad agora está com uma, um bom problema, na verdade, que é formar a chapa majoritária, porque você tem vários partidos que querem participar ali do... que ah, não sei se está entrando... Ah, entrou aqui a matéria. É, vários querem participar do Senado, vários querem ser vice, e ele tem que fazer uma composição. Bom, o Haddad foi o grande articulador dessa aliança Lula-Alckmin, tirou o Alckmin da disputa em São Paulo. Agora tiram, agora sai o Boulos por vontade própria. O próximo passo é a rede, e o que está se dizendo é que a candidata ao Senado na chapa do Haddad pode ser a Marina Silva, né? apesar de todas as mágoas com o PT, enfim. Como é que você vê essa aproximação com a Marina, Paulo?
4: Olha, uh, só voltando aí... Uh, falando um pouco mais do Boulos, o interior de São Paulo não é uma, não é uma região do Estado assim, rica e próspera, em que as pessoas têm moradia digna, que não existem habitações precárias, não existem favelas. Um, 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 o nosso internauta aí já informou que só em Ribeirão Preto tem seis favelas. E, e, e assim, o empobrecimento do Estado é uma realidade assim, evidente. Nós temos assim a, a, a agricultura familiar está acabando, está sendo que sustentava o interior, a, a, as fazendas, tudo isso. A agricultura familiar está numa tremenda crise, está sendo expoliada. Então, nós temos sim problemas, temos sim um mundo social no interior, e, eu, 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 e o Boulos tem muito a dizer para isso. E eu acho, só para dizer assim, ele é um impulso à esquerda, no PT, um impulso à esquerda na aliança com a Haddad, isso é importante. E eu vou te falar uma coisa, uh, eu não vejo, para mim, uh, eu não sei como é que a Marina entra né, numa, numa composição agora, porque ela é da, é da rede no tempo que a rede era uma tentativa de antifetismo. Ela ela, ela virou uma adversária do Lula, uma crítica, assim, não é uma crítica de debater, não, uma crítica, crítica. Eu vou dizer assim, para para muitas pessoas, eu acho que é uma composição estranha. Eu não sei, assim, eu acho que, enfim, ninguém está em hora de ficar desperdiçando votos, mas a Marina eu acho que é uma política, assim, que ela se perdeu na sua trajetória, que no início era uma trajetória muito bonita, muito interessante. Hoje em dia, ela ficou, assim, bem... completamente ela, 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 ela se tornou uma candidata com assim do, quase da ecologia conservadora vamos falar assim então eu não, não consigo ver assim agora né é. candidata ao senado eu acho um posto importante demais estratégico demais para ela pode ser um deputada isso pode ser senhora estou falando de conversa de bar isso aí Já não tô nem assim estou improvisando um pouco isso mas eu penso na, a Marina, acho que ela não ela não mobiliza. É mais uma aliança que vai desmobilizar o eleitorado que o Haddad precisa colocar na rua, precisa colocar para fazer campanha, porque vamos, não vamos não, não nos esquecer. O absenteísmo pode ser uma grande ameaça ao Lula e ao Haddad. A juventude ela, ela desconfia quando ela não vê coerência, quando ela não vê clareza nas propostas, nas alianças.
0: Bom, de todo modo, né, o Haddad está indo para 31% já com a ausência do Bolsonaro. Alex, você vê com bons olhos a aproximação com a Marina Silva?
3: Não, mais uma vez, falando em termos de voto, ela não tem voto nenhum. Ela, né, lamentavelmente, né, na, na última eleição, ela ficou abaixo de Cabo Daciolo, ficou abaixo de... Acho um erro, um erro total do Haddad pensar em Marina Silva, no, no, nem, nem, né, sem mencionar tudo isso que o Paulo falou, desse passado, das, né, no, sem falar, vamos falar só em termos de voto, né, que é, é o que é, e ainda mais vai, vai contrapor a Marina Silva da Atena. A Atena engole a Marina Silva, né, você vê a. Né, eu acho que não, não é, não é o caso, não, não, não vou nem entrar, mas não tem voto, não tem identificação, acho acho uma escolha é, inadequada, não, acho que não convém, nem do ponto de vista político, como o Paulo falou, que confunde, não é? E também não acrescenta nada. É, Marina Silva fazer, vai fazer campanha para o Haddad em São Paulo? Não, não vejo coerência nisso, não.
0: Acho que é um pouco do simbolismo, né? do simbolismo de união, de aglutinação, de formação de alianças, eu acho que é isso que está se buscando. Né? Bom, antes de falar de Pernambuco, eu vou botar aqui a pesquisa que acabou de sair do Rio de Janeiro, né? é uma pesquisa não muito boa para a esquerda. Né? Vamos aqui. Então, a primeira pesquisa, Quest, o Cláudio Castro aparece em primeiro lugar, e olha só o que diz o Felipe Nunes, né? que é o chefe da Quest, ele fala, bom, o, governo, o governador Cláudio Castro aparece com vantagem mesmo tendo um governo apenas regular para a maioria, 42%. Né? Então, ele é visto como regular. Né? E ele é um governador completamente acidental. Né? Ele era vereador, vice do Witzel, herdou o governo do nada. Então, você pega aqui a avaliação do governo regular, 40%, 41%, 46%, capital, baixada ou interior. né? E essa pergunta, você acha que ele merece uma segunda chance como governador? Sim, 48%, não, 40%. Cláudio Castro é do PL, portanto, é o candidato apoiado pelo bolsonarismo no Rio de Janeiro. E aí você tem os cenários de pesquisa. Vou parar aqui para a gente comentar. Cenário 1, Cláudio Castro 21, Freixo 17, Rodrigo Neves 9. Tem o André Siciliano do PT também com 4. O cenário 2, Cláudio Castro 22, Freixo 18, Rodrigo Neves 10. É, sem o Rodrigo Neves, 24 a 20, né? ele e o Freixo. E um cenário aqui também, que é 23, Cláudio Castro, Freixo 18, Rodrigo Neves. 10, Rodrigo Neves é o ex-prefeito de Niterói, do PDT. Situação difícil no Rio de Janeiro, Paulo? Passo para você, na sequência, o Alex, para falar sobre o Rio.
4: Olha, difícil mesmo, né? Quer dizer, o candidato do, do Partido dos Trabalhadores, o Siciliano, ele está em quarto... Ele é a presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas ele não teve assim. Ele, na, na eleição para deputado, ele, foi um prefe... ele é um prefeito do interior com uma... o que teve uma importância em cidades pequenas e médias. Ele candidato a deputado assim, ele ficou em mais ou menos vigésimo lugar, o que não é nenhum grande desempenho, se a gente for pensar. Hoje ele é presidente da Assembleia e a gente não sabe até onde ele vai. Ele tem um apoio da daquele daqueles setores indicados ligados considerados da máquina do PT liderados pelo pela, pelo líder de Maricá que é o Coacá né agora ele a, 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 a julgar pela situação aí ele está tá meio longe de qualquer posição importante nas pesquisas e ainda assim não conseguimos ver assim o Freixo, se a campanha pode evoluir, pode mudar, realmente parece o Rio de Janeiro, mais uma vez, mais uma vez, não, um Estado assim que pode ser um dos pesadelos numa campanha dos candidatos progressistas, da esquerda, do Lula, não é? porque realmente está, esse Cláudio Castro aí ele tem a máquina, tem o governo estadual, ele tem o bolsonarismo com ele,
0: ou seja, ele pode realmente ter, uma, ter, um, ter um peso aí. Alex, como é que você vê o quadro do Rio de Janeiro com esses primeiros dados aqui? Já já eu mostro outros números também. A a primeira coisa que dá para ver por esses dados
3: é que a a maioria ou vota nulo ou ou, ou está indecisa, assim como em São Paulo, aliás. né? Assim como em São Paulo. Quer dizer, a a intenção de voto em em Haddad empata com nulos e indecisos. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. Agora, claro, o Freixo está bem próximo do, do Cláudio Castro, não vejo assim, né? não sei se vocês consideram o Freixo o candidato de esquerda, mas você disse que é números ruins para a esquerda, se você considerar que o Freixo o candidato de esquerda, está em segundo lugar no segundo turno, né? e apenas é, quatro pontos do, do Cláudio Castro, que é né, quem está no, no exercício do mandato. Então não, não vejo assim um, um desastre para a esquerda, não, o contrário. Né? Aqui mostra a esquerda, se considerarmos o um freixo de esquerda, não parece que é, né? o centro-esquerda, sei lá.
5: É tem dois aqui, Alex. Um, 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 um,
3: um, 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 um Eu... total centro-esquerda, centro-direita, esquerda para cá, extrema-esquerda, não se sabe mais exatamente quem é quem, mas né? considera-se o Marcelo Freixo. Um, um candidato de esquerda e está muito bem colocado.
0: Né? O, o dado é, muito interessante aqui, Alex, só, só, só.
3: parece só. que teria o apoio do Lula, não sei se essa coisa o que não foi, porque está né, aquela...
0: Alex, já, já vou clássico. te devolver, só pegando esse dado aqui, ó, o problema para o Freixo é esse aqui, ele aparece com a maior rejeição. Então, ele tem uma rejeição de 47%, o Cláudio Castro de 36%, o Rodrigo Neves de 26%, Felipe Santa Cruz de 18%, e esse Paulo Ganim, também muito pequeno, porque é pouco conhecido. Né? Tanto o Felipe Santa Cruz como o Paulo são menos conhecidos, têm menos rejeição. Então, uh, o Freixo, na verdade, ele tem uma rejeição maior, ele é mais conhecido. Uh, e também, na verdade, ele herda menos os votos do Lula do que outros candidatos em outros estados. É uma coisa que o Felipe Neto, Felipe Neto não, Felipe Nunes está colocando, desculpa. Então, devolvo para você uh, complementar aí o comentário sobre o Rio. Não, a rejeição é, é, é muito
3: grande, claro que isso preocupa, né, porque é um fator importantíssimo, a rejeição. Ele é muito mais conhecido do que o Cláudio Castro, claro, né, teve toda uma, uma carreira, e toda a questão da, da Marielle, que trabalhava com ele, né, e toda a participação dele. Eu Acho que ele, como deputado federal, é um dos melhores deputados que, né, que estão aí na na câmara, né? Tem uma rejeição grande porque o, o bolsonarismo é forte no Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro é do Rio de Janeiro, ele é o berço do, do bolsonarismo, ele é um é, é, anti bolsonarista, ferrenho, então, né? Por aí se vê que, é claro, que ele tem rejeição. É um estado dominado pelo, pelo bolsonarismo. Ainda assim. Né? a intenção de voto nele é, é boa mas, é, vê só, a situação do Rio de Janeiro assim como em São Paulo é uma situação de voto nulo indeciso eu acho que você vai mostrar daqui a pouco aí quais são os votos nulos e quais são os indecisos devem ser os mesmos números ou maiores do que o do primeiro colocado por causa desses números aí né são números baixos né?
0: Exato, deixa eu então passar para o Paulo aqui Deixa eu só ler alguns comentários para a gente não acumular aqui. Meg Souza dizendo sobre a aliança em São Paulo, que pode ter a Marina, né? Marina Silva é ligada ao setor financeiro. Banco Itaú, não é isso não? Conta? Está questionando. João Kerber está dizendo. Bom dia, Suplicy é o verdadeiro candidato ao Senado por São Paulo. Suplicy seria um grande senador, mas acho improvável que nesse esforço de fazer conciliação, alianças, que o Haddad seja candidato ao governo e o candidato ao Senado seja do PT. E a Cristiana Campanha está dizendo, suplici si, para o Senado, agrada até direitista. Né? É, Paulo, como é que você vê essa questão do Rio de Janeiro? Só para a gente fechar, eu quero falar de Pernambuco também. Essa alta rejeição ao Marcelo Freixo, se isso pode ser um impeditivo, como é que ele pode, na verdade, tentar desfazer? Tem um ponto na pesquisa que o Felipe destaca, eu vou botar já já aqui também, que é a importância do apoio ao Lula. Né? Então, já já eu ponho aqui na tela, rapidinho já estou colocando aqui, onde está essa aqui, ele fala assim, quem pode mudar o cenário, o apoio de Lula Freixo pode se beneficiar muito dado que 33% dos eleitores, a maior minoria, preferem que vença um governador mais ligado a Lula, enquanto 29% preferem que vença vença o mais ligado a Bolsonaro. né? Então, no fundo, é uma nacionalização da disputa entre Lula e Bolsonaro, assim como pode acontecer em São Paulo também. Passo para você, Paulo.
4: Como sempre, as eleições do Rio de Janeiro, que é a antiga capital federal, não sei até se é por isso, né? mas o Rio de Janeiro reflete muito a disputa nacional, tem várias... Tem ecos muito grandes, tem sempre um eco muito grande. Não há dúvida que o Lula terá um papel muito importante nessa campanha, seu empenho, sua sua, sua mobilização. E o Alex tem razão. O Freixo é... é, é, Quando eu falei, eu, eu fiz uma referência o Freixo realmente tem mais estatura, ele tem um tamanho que lhe dá uma uma boa posição de largada. O o Rio tem chegadas diferentes, tem disputas diferentes, são eleições que tem um mundo que a gente gente desconhece, a gente não sabe direito como se move, mas, sim, ele tem essa essa posição. Vamos ver, numa eleição dessa, ali no no celeiro do bolsonarismo, né, na na, na, no Estado dominado, onde as milícias têm um peso muito grande, onde toda essa extrema-direita, em parte pública, em parte clandestina, em parte subterrânea, tem um peso muito grande e histórico, e que vem do chaguismo, e vem de tudo isso bem, e que agora está, está junto com o, 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 o Bolsonaro. É, como é que vai ser para isso agora? Evidentemente, vai ser uma eleição disputada. Eu não acho que é uma eleição fácil para
0: ninguém. E tem uma questão né, interessante, porque tudo que está acontecendo na política nacional, você pega, por exemplo, o PSOL, PSOL Juliano Medeiros, Boulos, eles poderiam eventualmente ir para o apoio ao Ciro Gomes, né? não foram. Vamos ficar com o Lula. Você tem a Marina Silva, Marina Silva poderia ir com o Ciro, provavelmente vai fechar um apoio também com o PT, meio crítico, mas vai acabar fechando. Quem fica muito isolado é o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes é quem prejudica no Rio de Janeiro, A candidatura do Rodrigo Neves. Por quê? Porque se o Rodrigo tivesse livre para ser um candidato mais lulista, né, talvez ele tivesse mais chances, mas ainda tem, porque na verdade ele pode superar o Marcelo Freixo e passar para o segundo turno. O candidato do PDT no Maranhão apoia o ex-presidente Lula. O Ciro está ficando completamente isolado nessa disputa presidencial. Alex, eu queria passar para a gente falar sobre Pernambuco. né? Ontem houve um encontro de uma hora e meia entre o Lula e a Marília Arraes. Tudo indica que a Marília vai para o Partido Solidariedade do Paulinho, Paulinho da Força Sindical, e vai ser candidata ao governo contra o Danilo Cabral, do PSB. Como é que você vê o movimento da Marília Arraes? Então, o que que parecia...
3: né? de cara, que era uma disputa para o Senado, na verdade, né, ela quer ser governadora, quer dizer, ela, né, é herdeira do Miguel Arraes, né? Ela é a neta do Miguel Arraes e é, e, e vai ter a disputa de novo, e tem a disputa dela com a com a família, né? Com o outro lado, a outra parte da família, né? O, os, os filhos do, do primo, ela é prima do Eduardo Campos, né? do ex-governador, do candidato. É, então, ela tem tem essa. É, é, de novo, é um, é um projeto pessoal, né? tanto que ela já mudou, ela já foi do PSB, já foi do PT, agora sai do PT, porque ela tem um projeto pessoal, ela quer ser herdeira do Miguel Arraes, tem todo o direito de ter essa pretensão. É, e não podia se enquadrar no, no acordo né, que, que o Humberto Costa fez lá, lá em Pernambuco, né, desistindo da sua candidatura em favor do Danilo Cabral. Então, ela quer manter essa disputa e tal, vai ter o palanque do Lula, tudo bem que vai ter o palanque do Lula, mas a, a disputa dela ali é uma disputa pessoal, né? E pela herança do, do avô dela Ela tem todo o direito né? e, e parece que está bem colocado Nas pesquisas né? é, Então, enfim é, é, Vai ser uma outra né? Quer dizer, Uma outra situação né? Ela apoia o Lula Mas Ela vai ser contra o PSB Que tem uma aliança com o Lula De vice É né? uma coisa meio esquisita
0: Gente, quando estiver sem som, é melhor falar, porque vocês fazem só assim, eu posso estar olhando para outra tela aqui. Tá bom. Eu fico tá fico bom. Eu já ah, você ouve só... a gente, você ouve a, a gente. gente. A ok, então a gente fala, isso aí. Tem que falar aqui. Eu vou botar um tweet aqui, Paulo, para comentar com você, que é esse aqui, olha só. Na minha... O que, que eu acho que aconteceu, na minha modesta opinião, sem estar em Pernambuco, sem conhecer de perto, mas vendo ali, quer dizer, conversando com alguns jornalistas de lá, né? Estou botando assim: ó, acho que Marília Raiz vai sair do PT sem sair do PT e vai ganhar o governo de Pernambuco, porque essa candidatura aqui não é ruim para o Lula. Na verdade, é mais uma. O Lula não rompe o um acordo com o PSB. O candidato escolhido pelo PSB, pelo PSB é um candidato muito fraco, que é o Danilo Cabral, que votou pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, não empolga, está lá patinando com 2% nas pesquisas. A Marília aparece em primeiro lugar, aí a Marília, entre aspas, sai do PT vai para o Solidariedade, o Paulinho da Força, ele está totalmente alinhado com o Lula no plano nacional, né? vai apoiá-lo, e eventualmente ganha o governo de Pernambuco. Se a Marília ganhar o governo de Pernambuco, vai governar com o PT, não vai ser contra o PT, não vai ser contra o Lula. Porque quem está em primeiro lugar é uma outra mulher que é Raquel Lira, que é do PSDB. né? Então você pode ter uma eleição entre duas mulheres em Pernambuco, caso a Marília passe. Eu escutava o Gustavo Conde Gustavo Conde falar no programa dele agora à noite, ele está dizendo está na hora de, de suplantar essas famílias políticas aqui no Brasil, está na hora de acabar com o PSB em Pernambuco, com o PSDB em São Paulo, então eu acho que a Maria tem chances reais e fez um movimento, não vejo como um rompimento com o PT, que as pessoas devam ficar bravas, com raiva, enfim mas passo para você comentar, Paulo
4: Olha, a, a política brasileira ela é feita de partidos ela é feita de histórias de lideranças construídas Com vida própria, mas ela também é feita por famílias. Queiramos ou não, existem oligarquias ainda no Brasil, existem avós, pais, netos, que estão aí atuando e que têm presença. E a Marília Reis, ela é uma uma política competente, ela pode ter atitudes polêmicas, como foi a aliança dela, o voto dela no Arthur Lira, que é uma coisa bastante condenável, que lhe deu um lugar à mesa, mas ela é uma pessoa que tem um lugar na política pernambucana, ela ela construiu uma liderança própria e ela realmente é boa de voto. Ela tem, sim, essa possibilidade. Ou seja, nós estamos falando de uma eleição que vai ser surrealista, em que vai ser surrealista assim, a a verdadeira candidata do PT não vai estar no PT, vai ser a Marília Raiz. É a candidata que. É a candidata que se o PT não quiser entregar o Estado para alguém, ele tem, vai ter que apoiar a Marília Rádio É aquele desenho em que a política não é o que parece. É... Ela, é que ela pode até fazer esse
0: discurso, Paulo. Ela pode até fazer esse discurso. Eu é sou a verdadeira é candidata do eleitor petista.
4: Pois é. Não, e aquela coisa não é o que parece. E todo mundo já sabe disso, e todo mundo sabe o que vai votar nela por causa disso. Porque em Pernambuco existe aqueles mitos, um desses grandes mitos da política brasileira. Que é o então, Miguel Arraes. Então, o nome Arraes é até hoje uma, uma força motora da história. Isso é, é inegável, as pessoas têm. E a Marília, não é que ela é uma oportunista que nunca fez nada e apenas usa o sobrenome. Não, ela está lá, ela, ela batalha, ela tem uma luta dela importante. Então, ela, eu acho que ela tem muita chance. Vai ser assim aquele jogo que assim, muitos interesses tiveram que ser driblados para que ela pudesse lançar essa candidatura. Interesse de quem não quer uma liderança emergente, não quer a, consolida- a consolidação de uma liderança como a dela, de quem quer que ela seja, mas não tem força para ir colocá-la no partido. Ou seja, então tem um baile de máscaras que pode acabar num final feliz, que é o que eu estou achando que vai acontecer.
0: Aí, Holanda Black está dizendo: a militância petista não vai votar no candidato do PSB. O PSB foi com muita sede ao pote né, nesse jogo das alianças queria tudo, todas as desistências do PT e lançou candidatos fracos em, algum estado, em alguns estados, como é o caso de Pernambuco. Clériston Pereira está dizendo, Marília lutou por Lula e Dilma no momento mais difícil do PT. Exatamente, ela entrou no PT, né, nesse momento de prisão, perseguição, etc. Enquanto o PSB traía e Humberto se escondia. As incoerências dessas coligações vão cobrar seu preço para o PT. E a Isabel Carvalho está nos apoiando. Vou ler aqui também o um comentário aqui do André Cacau, nosso novo assinante, muito obrigado, está dizendo. Tem algo que está sendo posto de forma equivocada. A vaga que Marília Raiz disputou era exclusiva do PT. O que ocorreu foi uma disputa interna onde metade da bancada se juntou e bancou ela. né? Não, de fato, quer dizer, teve um acordo para que ela fosse candidata ao Senado, mas não é o projeto que ela quer levar adiante. Ela acha, ela está enxergando uma oportunidade de ser governadora do Estado. R. Macedo fala, Paulo Câmara fez o pior governo de Pernambuco na história. Humberto Costa boicota Marília há anos. Marília é a oportunidade de derrotar o coronelismo do PSB. Sabe o que eu sinto, gente? É o seguinte. E por que eu acho que ela tem chance? Eu vejo o seguinte, dizer, as lideranças partidárias, preocupadas, etc. Mas o eleitor não é muito conectado a ela. O que importa é o eleitor, é o eleitor que vota. Né? Então, acho que ela tem chances reais. Vamos falar de um escândalo, mais um, do governo Bolsonaro, Alex, que é esse do ministro da Educação. Milton Ribeiro, agora gravação, né? crime, mais um crime cometido, dizendo que tem que liberar verba a pedido do Bolsonaro para os pastores. Né? Então, você vê o Ministério da Educação liberando verba para pastores. Alex, com você.
3: Então, é, é, é muito parecido com o esquema que foi é, denunciado pela CPI, não é? no Ministério da Saúde também, é de pastores que são intermediários... É, né e a mando de Bolsonaro e aí quer dizer aí aí, aí você tem é, é uma porção de, de, de indícios é, de crimes não é que não 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 é, não há mais condição desse ministro continuar não é? além de toda de toda de tudo que ele já fez contra a educação das suas declarações desastrosas da sua atuação né? E agora chegou a um ponto né, em que vazou esse áudio em que ele diz explicitamente e ali tem né, tem os um esquemas não são aqueles dois pastores e tal eles intermediando verbas para, 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 para prefeituras então há evidente, evidentes indícios de, de, de crimes né? evidentes indícios de crimes e isso, isso deve ser é, deve ser fatal para ele como ministro, né? Isso é, realmente não tem não tem condição dele continuar. É, já não já não tinha, não tinha condição nem de ser nomeado ministro. É, agora esse esse escândalo realmente é o é o fundo do poço, né? Desse ministro da educação que deveria ser o ministério mais importante e é, né? Em qualquer país o ministério da educação, né? Tem um Ainda mais aqui, né, com toda a situação escolar que nós temos, né? o ministro da Educação deveria ser um posto, é uma pessoa desqualificada que agora chega ao fundo do poço com com esse escândalo.
0: É verdade, mas aqui com o bolsonarismo, Alex, não existe fundo no poço. Então, vou passar para o Paulo. Paulo, como é que você vê esse novo escândalo do Bolsonaro agora, ligado às outras cores?
4: A a gravação desmascara uma situação que todos nós podíamos suspeitar que funcionava dessa forma. Ela mostra o seguinte, o ministro é uma vergonha para o sujeito. Quer dizer, o, su- o sujeito tem que não se dar ao respeito, dizer que tem que fazer aquilo que o pastor manda. O que, que é isso? Quer dizer, vamos dizer assim, ele sequer se, se dá o trabalho de... Ele nem sabe se o que ele está fazendo é certo ou é errado, ele tem que fazer aquilo que... Ou seja, ele está lá para prestar serviço. E nós vimos, quando ele foi nomeado aquela circunstância que, a, que o Bolsonaro havia tentado... Primeiro, o Bolsonaro teve que se livrar de uma educação que tinha virado um escândalo, né? o Weintraub. Daí ele nomeou um ministro que não, não, tinha, não tinha os cursos que ele anunciava em seu currículo. Aí foi recrutar um ministro no Mackenzie, né? que tem aquele, todo aquele currículo, aquele histórico conservador e tudo isso. E a gente está vendo que ele está ali apenas para gerir os interesses econômicos reais que, que, que movem o bolsonarismo, que é prestar favores... A, 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 as igrejas evangélicas Que lhe dão apoio político É isso que ele está fazendo agora. É uma vergonha O ministro agir dessa forma Dizer que tem que obedecer É assim O que, que é isso? É assim é assim, é, 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 é assim? Para que essa pessoa Para prestar a favor Ele tinha sido reitor O vice-reitor do Mackenzie Tinha uma história Que você podia dizer olha, Não, ele está lá Porque o Bolsonaro Precisava de um testa de ferro E ele está lá para fazer esse papel Testa de ferro
0: Bom, vamos pegar só o histórico dos ministros da educação do Bolsonaro, né? Esse cara, antes do Weintraub e antes aquele outro que nem, as pessoas nem se lembram, mas era um olavista ridículo também. Paulo, Alex, muito obrigado. Vamos seguir aqui com a aula e com o Daphne. Valeu, gente. Bom dia. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Então, trazendo aqui já já a Daphne, só vou atualizar os comentários, tem vários aqui, tem uma enquete também agora na transmissão sobre o caso de Pernambuco, né? É, Silvio Rodrigues está dizendo, Paulinho da Força apoiou o golpe contra Dilma. De fato, apoiou, mas ele hoje está fechado com Lula. Que no na acho que a Marília está cuidando dela em primeiro lugar. Concordo. Se você não se cuidar, quem vai cuidar? né? Sebastião, Danilo deveria abrir mão da candidatura se fosse de esquerda. É, e Nilson, e o eleitor do PT em Pernambuco vota na Marília? O problema são os políticos do PT ligados a Humberto Costa. R. Macedo está dizendo, Paulo Câmara fez o pior governo de Pernambuco na história. Humberto Costa boicota Marília há anos. Marília é a oportunidade de derrotar o coronelismo do PSB. É, a Daphne está sem câmera aqui. Vou chamar o Marcelo Aula. A Daphne deve estar chegando. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você?
2: Eu bem e vocês aí. Tudo bem?
0: Tudo, tudo em paz. Deixa eu ver se a Daphne me mandou alguma coisa. Peraí. aí. Ela, ah... ela tinha me cumprimentado aqui pelo zap. Ah, não, não. não. Ela está com um problema aqui. Agora ela já me mandou uma mensagem... Vou ver se ela, é, se ela tenta voltar aqui, mas ela teve uma pequena dificuldade, a gente vai tocar. Vamos segurando aí você aqui, Marcelo, e a gente fazer. vai no papo. Até aproveitando, a gente acabou de mostrar uma pesquisa no Rio de Janeiro. Deixa eu só falar para o pessoal da enquete que eu botei no ar. Olha que interessante, Marcelo, até para você comentar mesmo do Rio à distância. Eu
2: estive né? vivendo isso
0: aí. Olha só, se você vota ou votasse em Pernambuco, escolheria Danilo, Danilo Cabral do PSB, aliado do PT ou Marília Reis, do Solidari... no Solidariedade. Está dando 84% Marília, mas passo para você.
2: Não, eu ontem, inclusive, entrevistei o Humberto lá no GGN. O Humberto tem toda uma tese de que a Marília furou o acordo, que eles ofereceram o Senado. Agora, eu acho que a Marília está certa. A Marília está tá convicta de que ela pode ganhar. Esse candidato do PSB é muito fraco. Humberto Humberto abriu mão da candidatura dele. Há uma rixa lá entre Humberto e Marília, antiga, dentro do PT. Pernambuco não consegue se entender o PT. Eu acho que a Marília está fazendo o jogo certo. Ela está convencida que pode chegar ao governo que o candidato do PSB é fraco. E é o que você disse ainda há pouco, ela pode sair por solidariedade e continuar apoiando o Lula. Eu não sei se o, o, o eleitor petista de Pernambuco Vai acompanhá-la nesse trajeto. Mas eu não vejo grandes dificuldades para o Lula nessa questão. Entende? O candidato do PSB, como vocês mesmo falaram ainda há pouco, é muito fraco lá. Não sei de onde tiraram, eu não conheço Pernambuco em detalhes a política de Pernambuco. Agora, o gesto foi para levar. o Alckmin para o PSB, coisa que vai se sacramentar amanhã. Há esperança de que o Márcio França desista. Eu acho, você estava comentando a questão da, da Marina, eu acho que é mais provável que o Márcio França, se não vier como vice do Haddad, vir como senador. Não vejo muito sentido Marina Silva ser senadora. E o que eu espero é que isto que está acontecendo em São Paulo reflita aqui no Rio de Janeiro. Você mostrou a pesquisa do Rio, novidade, mas há um fator ali que essa pesquisa não está levando em conta. É que há um certo acordo de Rodrigo com Eduardo Paes que pode envolver Rodrigo e Felipe Santa Cruz. Entende? Um dos dois apenas.
0: É, exatamente. não E os dois juntos ali, Marcelo, provavelmente eles assim eles encostam no Marcelo Freixo. E aí vai ter a seguinte discussão.
2: É, Rodrigo, é, tira o Felipe. Eu tiro o Felipe, que o Felipe é uma pessoa não conhecida pelo eleitor do Rio de Janeiro. Com todo não, mas, o exatamente. De...
0: Mas imaginar. Aí vai começar a seguinte discussão. Olha, o Freixo tem uma alta rejeição. Quem é o candidato mais viável para derrotar o Cláudio Castro? É o Freixo ou é o Rodrigo Neves? E aí eu passo para você como
2: carioca para Eu não sei, aí eu não sei, por causa dessa rejeição do Freixo, principalmente deve ser no interior, não na capital. Não sei se na Baixada, essa rejeição. Agora, o Rodrigo tem um peso muito grande, sabe aonde? São Gonçalo, que depois da da capital é o maior colégio eleitoral e é grudado em Niterói. Esse peso do Rodrigo vai ter alguma validade para ele. É, mas ele está ligado ao Ciro. O eleitor carioca está ligado ao Lula. Ou ao Bolsonaro, e não ao Ciro. Porque o bolsonarismo é o berço aqui, como o Alex falou. Mas o eleitor carioca de esquerda é Lula, não é Ciro. O, o, o eleitor cirista, que o, o pedetista de raiz, Leonel Brizola, brizolista. Eu acho que hoje está com Lula, entende? Então é um quadro ainda muito estranho, tá? Não acredito que o André Siciliano saia para o Senado. Você tem um outro do PSB que é o Molon, que é candidato ao Senado. Eu não sei se o, o, o André Siciliano é o melhor nome, embora ele seja o presidente da Assembleia, tá? É... O PT tem uma vitrine muito importante, que é a cidade de Maricá, onde o Quacá, Quacá governou e hoje é um outro prefeito, mas é uma cidade que todo mundo está elogiando, lá o ônibus é de graça, lá tem moeda própria, entende? lá os hospitais funcionam, hospital público, eu acho até que eu, eu vou fazer uma visita a Maricá e fazer uma matéria sobre essa cidade. É uma coisa muito interessante que pô, a grande mídia não fala. Então, o quadro no Rio é muito confuso. Por exemplo, o pistol do Rio não é igual ao pistol de São Paulo do Boulos. Aqui você tem Milton Temer que rejeita freixo. Até quando vai rejeitar freixo? Esse pode ser um fator para o Rodrigo. O PSOL vai preferir Freixo ou Rodrigo? Mas o Rodrigo vai vir com o Eduardo Paes, que é um. Para o Pissol do Rio, isso é um contrapeso pesado. Esse quadro do Rio de Janeiro está muito confuso. Talvez o, a, a decisão do Boulos em São Paulo interfira aqui a essa expectativa. Siva de exemplo aqui. Mas eu ainda não tenho claro, e acho que ninguém tem claro, mesmo essa pesquisa mostra várias coisas. Todo mundo. Eu não sabia que o, que o, que o Freixo tinha uma rejeição tão grande, o maior que a é do Cláudio Castro, que é um zero à esquerda como governador.
0: É, mas é interessante, né, Marcelo? Tem algumas pessoas destacando aqui nos comentários como o Rio se evangelizou, né, na verdade, no sentido de ter se tornado um estado extremamente conservador. Eu tenho a pesquisa para o senado também, sabe? É uma vaga só. O Romário é. aparece na frente para reeleição e logo em segundo lugar aparece o Crivella, né? Então o Crivella que foi um péssimo prefeito está em segundo lugar no Rio de Janeiro. Já já eu abro aqui para a questão do senado. Essa, essa é outra novidade para mim. É, e, e aí eu queria te pedir para falar sobre essa transformação do Rio, né? As pessoas às vezes olham para o Rio com uma imagem distorcida de um estado liberal que, na verdade, já não é mais um Estado tão liberal, né? Ou pelo contrário.
2: Sim, e uma das, for- das causas disso é a própria Igreja Católica, que é super conservadora. E aí abriu espaço para os evangélicos fundamentalistas ocuparem espaço. A Igreja Católica caiu muito aqui no Rio, porque, infelizmente, os bispos da Igreja Católica são bastante conservadores. E o Estado, que já foi mais progressista, perdeu muito. O bolsonarismo ganhou espaço aqui na Zona Oeste, na chamada Barra da Tijuca, no o que antigamente a gente chamava de novos ricos, entende? que foram para lá, comprar os seus apartamentos enormes, grandes condomínios, não sei o não sei o que lá, e são conservadoríssimos. É... Eu não sei aonde nós envelhecemos. A minha geração envelheceu, que foi a geração que fez o PT 70-80, 80-90. Agora, e os jovens? Cadê os jovens? Essa é uma força que tem que se buscar. Os jovens tão pouco ligados, estão pouco ligados à
0: política partidária. Olha aqui, Marcelo, olha o cenário. né? Romário, 25, Crivella, 14, Clarissa, Garotinho 7. Aí no cenário, 3, o Molon em terceiro lugar. E o comentário da Maria de Fátima. Deus nos livre guarde com esses candidatos. Crivella, Romário, estamos ferrados. Passo para você de novo, Marcelo. Pois é,
2: cara. Eu não tinha a menor ideia que Crivella ainda tinha voto no Rio de Janeiro, depois de tudo de ruim que ele fez. Isso é surpreendente, está me surpreendendo aqui. Eu não tenho como comentar isso, a não ser dizer que eu estou surpreso.
0: Exatamente, até porque o Romário não tem nenhuma atuação importante. Né? É, vamos Mas, falar... O de Romário relação... ainda
2: é esquisito dele, jogador. Né?
0: É, exatamente. Então, o que, que ele
2: foi como político? O que, que ele significou para o Rio de Janeiro? Nada. Aí, novamente, a questão da cultura política que está faltando os governos petistas e os governos progressistas passarem para os eleitores. Não pode só buscar voto na hora da eleição. Tem que fazer um trabalho de base. Está faltando esse trabalho de base. Aqui no Rio, o PT cresceu muito em cima de instituições como Associação de Moradores. Chico Alencar chegou o que é que era presidente da associação de moradores. Comunidades eclesiais de base, mais na Zona Oeste, bem lá, não é a Oeste da Barra, não, a Oeste de Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, ali funcionavam. isso tudo se perdeu no tempo e no espaço.
0: Olha que interessante aqui, ó. É... Marcelo, o pessoal está me mandando pesquisa sobre Pernambuco, que é o que está na, na, na nossa enquete, a Dafne está voltando. Já já a gente vai ter a Daphne aqui, eu vou ler uns comentários. A Lília Matos, Lila Matos, não, Lília, desculpa, está dizendo assim, Danilo Cabral foi péssimo secretário de educação no governo Campos, Eduardo Campos, péssimo para professores e professores. O Léo Fernandes está dizendo que o vazamento do áudio não vai dar em porra nenhuma, né, o áudio lá do do ministro da educação. Fernanda Scheller, Marília disse para o Roubaix que queria o Senado, o PT lhe deu, daí ela não queria mais e vai sair do PT. Já vi esse filme, não acaba bem para quem sai. Fernando, eu acho que no caso da Marília, eu vou discordar. Pelo menos é o que eu vejo aqui. Estou né? vendo aqui na, na nossa pesquisa. Aqui, ó. Mais de mil pessoas votaram. Se você vota ou votasse em Pernambuco, escolheria Danilo Cabral, do PSB, 19%. Marília Raiz, no Solidariedade, 81%. Né? E o Adalto dizendo, um político veterano como Humberto Costa não pode ser tão inábil como demonstrou na entrevista na CIF. Foi infeliz ao falar sobre Marília. Isabel Carvalho, Marília foi escanteada duas vezes e aceitou. Ela liderava. Só ela nos livra dos capitães hereditários. Está se referindo aos príncipes lá do PSB. Ela quer o Senado no PT. Ela vai carregar os votos independente de partido. PT Pernambuco fez feio com ela. Não, se ela for para o Senado, ela já, na verdade, se viabiliza para disputar o governo na próxima eleição. E pode ir para o governo, inclusive, desde já. Então, isso ainda está indefinido. Mas provavelmente vai querer disputar o governo. E eu quero só compartilhar aqui, ó. Olha só como é que estavam as pesquisas antes da aliança PT-PSB. 17 de maio de 2021, Instituto Opinião, Marília 26, Raquel Lira 9, Anderson 7, Geraldo Júlio 6. 23 de fevereiro de 2022, Instituto Opinião, Marília 20, Raquel 14. Agosto de 2021, Instituto Plural, Marília 25, Raquel 11, Humberto 9. Então, a Marília foi deixada de lado, em nome da aliança, e agora ela está tentando se afirmar, o Fernando Amorim está dizendo Marília é governadora de Pernambuco. Né? Vou trazer a Daphne, Marcelo, e você continua aqui a pauta com ela, na sequência o Blais já está aqui na sala de espera também. Bom dia, Daphne, tudo bem? Tudo em paz?
6: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, bom dia comunidade. Daphne. Você
0: pode continuar conosco, está tudo tranquilo?
6: Tá, vamos embora. Vamos embora você está no bom.
0: novo cenário, é isso?
6: Estou tô, tô, tô tô aqui no Rio, mas ah. daqui a pouco já estou voltando para Maceió.
0: Daphne está cuidando da mãe. Eu estou aqui uh, me despedindo agora, Daphne. A gente já falou um pouco sobre a eleição no Rio, nessa né? pesquisa quest que saiu. Uhum. Acho que vocês têm outros temas e o Blay já está aqui na espera também. Bom dia Sim. a você, ao Marcelo e ao Blay. Um grande abraço. Valeu.
6: Obrigada, Daphne. Salve,
0: Daphne.
6: Salve, salve. <risos> Vamos lá, vamos falar do Bolsonaro agora, aquele assunto que a gente gostaria de não falar, né? mas temos que pois falar. É. Temos aí uma notícia que está no Brasil 247, que o Bolsonaro quer tirar 1,7 bilhão de reais de programas sociais para reajustar salários de policiais federais. Né? É uma despesa que o Bolsonaro, na verdade, ele tem que ter esse apoio, né, Marcelo?
2: Pois é, mas esse é o nosso risco. Né? Será claro. que o Congresso vai permitir isso? Será que o Congresso vai dar isso? Ele quer jogar dinheiro na mão dos policiais, até que ponto ele está montando milícia? Até que ponto ele vai ter esses policiais ao lado dele para os planos nebulosos que ele sempre teve? Esse é um grande risco da segurança do país. Isto precisa ser acompanhado mais de perto com lente de aumento. Quem vai receber esse dinheiro? Eu não sei se esse 1,7% é apenas para a Polícia Federal ou se não vai também para outras polícias, porque o desejo dele era aumentar todas as polícias, em especial polícia militar. Policiais militares, em determinadas regiões, formam as milícias bolsonaristas. E são pessoas armadas, armadas pelo poder público. E esse é o grande risco que eu acho que o país está correndo. Será que as instituições estão atentas a isso? Será que o Supremo está atento a isso também? Ou depois nós vamos chorar sobre o leite derramado? Eu não sei. Acho muito preocupante essa história. E vamos mexer no orçamento social numa numa hora em que você tem o preço de gás exorbitante a comida a inflação pegando a comida no modo geral o desemprego continua o subemprego é grande e o emprego precário é geral e aí ele vai dar dinheiro da área social para policiais federais
6: exatamente né então ele realmente ele não tem essa preocupação com o povo ele está preocupado mesmo é, com o colchão dele. Ele está preocupado de estar tá ali formando milícia, na verdade. Né? O pessoal está falando aqui de ucranizar o Brasil. Né? Então, pois é. a gente sabe no que, que isso vai dar. A gente já sabe do que, o que, que isso deu aqui. Você acabou de comentar as pesquisas né? aqui Sim. do Rio de Janeiro. Então, o governador Cláudio Castro, que é um governador bolsonarista, e olha aí, né? eles conseguem manipular a política com esse tipo de de compra. né? Pois é,
2: aí o o Dóter de Eleitoria está perguntando por que que a gente não fala de outras regiões. Nós falamos de Pernambuco, mas porque não tem as pesquisas ainda de outras regiões. Mas tem lá uma situação em Minas Gerais em que o Calil pode superar o Zena e pode vir com o PT. Mas ainda estão as negociações em curso. Nós estamos hoje no dia 22 de março. Faltam oito dias para acabar março, chegar abril, quando aí o jogo, o tabuleiro vai estar feito. As cartas vão estar na mesa em abril, que é o prazo que os políticos têm para troca de partidos e para fechar as alianças. E quem for candidato, sair do cargo. É pouco provável, mas ainda há uma hipótese aqui no Rio do Eduardo Paes sair candidato. É muito pouco provável. Entende? Eu não sei se ele vai perder dois anos no mandato dele de prefeito para correr o risco de concorrer. Uhum. Mas há essa questão. Hoje de manhã eu estava falando com um político aqui do Rio, ainda há, ele acha que não vai acontecer isso. E acha que lá na frente, Rodrigo, Marcelo Freixo e o tal do, do, do Felipe Santa Cruz vão se entender em torno daquele que estiver mais bem cotado. Agora,
6: tomara, né? de...
2: que... Pô, tomara, mas diante dessa pesquisa que nós acabamos de ver, o que, que você vai considerar mais bem cotado? O que tem mais voto positivo ou o que tem a menor rejeição? É, e aí tem a questão da rejeição também. Eu me surpreendi com a rejeição do Marcelo Freixo desse tamanho.
6: Não sei se vocês já, já comentaram sobre isso, mas eu queria saber por quê. Né? Por que que uma... Eu acho que é uma questão também de manipulação dos evangélicos, mas acho que vocês já devem ter comentado sobre isso e eu não estava Não, tava não chegamos a
2: comentar muito. Eu vou ter que descobrir, conversar com algumas pessoas para tentar descobrir de onde vem essa rejeição. Entende? É... Me surpreende, me surpreende, acho que pode ser baixada São Gonçalo que foge à capital. Eu vou tentar ver se tem mais detalhada a pesquisa para a gente saber onde essa rejeição é maior. Mas acho que não é tanto na capital. A capital, o Marcelo, é brincotado. Agora, a capital é um misto. né? E você tem, como eu falei para o Léo, o grande colégio eleitoral depois da capital é São Gonçalo. Ali o Rodrigo deve nadar de braçada, Sim. porque é ao lado de Niterói. E ele foi prefeito. né? Tem todo esse jogo ainda a ser ajeitado. Agora, a esperança é que o exemplo do Boulos em São Paulo, que vai com isso fazer uma grande bancada no PSOL, sirva para outros estados, inclusive aqui para o Rio de Janeiro. Mas não sei se é pau a pau assim, não, se é efeito... Imediato. Aqui a coisa é mais complicada. Os grupos que saíram todos da mesma costela de Adão, né os grupos de esquerda, estão aí. Rodrigo Neves era PT, Milton Temer, que está no PSOL, era PT. Vários, Chico Alencar era PT, Molo era PT, já foi pro PSOL, já foi para. Não, já foi para rede, já foi pro PSB. Vai
6: Esse... Por que, que você acha que é o PT aqui no Rio de Janeiro perde esses quadros fortes? Assim, esses... Aqui no
2: Rio de Janeiro houve uma política mal feita do meu amigo José Dirceu quando afastou o, o Palmeira, Vladimir Palmeira, que era candidato, para apoiar garotinho
7: uhum.
2: pelo PDT do Brizola. Ele não deixou a candidatura. O PT abriu mão da candidatura para apoiar Garotinho quando a Benedita foi com o Garotinho, vice-governadora. Uhum. E desde então, o PT não se firmou mais. O PT era forte aqui.
6: Muito
2: forte. O PT teve grandes nomes, Lisânia Maciel.
6: Lisânia, né? Não, Lisânia já PDT... era do PDT, Marcelo? Não, o Lisânia foi do, do foi do
2: PT. Foi do PT, sim. Era primeiro PMDB autêntico e depois foi PT. Era
6: isso, exatamente.
2: MDB autêntico. Eu acho que ele nem chegou a ser. Não, PT, ele foi PT, sim. Eu votei nele, PT. Tá? Então, eu... o PT, lá atrás, nessa questão do Brizola, se perdeu. Nessa... Não é nem com o Brizola, é com o um Garotinho.
6: É, tinha disputa PDT, PD... PT aqui muito acirrada, né? muito forte. Só. Sim. E, de fato, acho que, que é, é esse. Mas isso já tem tanto tempo, né, Marcelo? Será que ainda.
2: Aí ainda tem. Aí daí, olha, do PT saiu o PSOL, já no governo Lula, por conta da reforma da Previdência. Uhum. Quando saiu Luiz Helena, Chico Alencar, Ivana, Ivan. Ivan, como é que é o Ivan? Lá de São Paulo?
6: Ivan? Então,
2: Valente? Ivan Valente, Valente, Luiz Zerondina. É. Saíram. O
6: pessoal está perguntando aqui no chat se Pernambuco corre o mesmo risco de acontecer em Pernambuco o que aconteceu no Rio, essa, essa fragmentação, né?
2: Corre, né? Porque a Marília sai. E vai os eleitores não vão acompanhá-la?
6: É. Ela está um nome super forte, é
2: racha. né? Começa o racha, entende? Sim. Esse é o problema. O, é... O Mar... Diga. Olha, aqui tem uma, uma, uma telenal, eu me consertando aqui. Marisa Calheiros, Alvarenga, diz assim, Niterói e São Gonçalo são muito diferentes. São Gonçalo nem sabe quem é Rodrigo Neves. Tenho minhas dúvidas, hein? Tenho minhas dúvidas. Mas vamos dar voz a ela.
6: Sim, sim. Não, agora eu não sei. Já é que o Léo parou aqui nos no superchats, eu vou ler uns dois ou três. Se tiver faltando alguns, vocês me avisam aí, tá? Imagino que tá. deva ter chegado algum. Tem aqui o Moisés Souza que diz: Tuxa é preciso diferenciar a cidade do Rio e o estado do Rio, que é dominado pelas rádios evangélicas. A Luciane Lima, Costa, diz, Rio de Janeiro despolitizou durante o governo PT. Precisamos retomar. Arnudo de Campos, Crivela, tira votos de Romário e divide o bolsonarismo. E a Suzy Cidreira mandou beijos aqui. Não sei se o Léo já tinha lido esse, e não, se eu li de não, novo. Esse, não, não, não. Ele leu a da Isabel, que falava: Marília foi escanteada duas vezes e aceitou, ela liderava. Só ela nos livros dos capitães é hereditários. Essa é a minha.
2: É. Esse já tinha sido
6: lido Muito bom. Então, tá. é isso, é, Marcelo. Tem essa questão lá de... Daqui do Rio, essa questão lá. E a questão nacional né do Bolsonaro aí querendo é, comprar a, o apoio da Polícia Federal. E tem uma outra notícia aqui. A gente tem ainda três minutinhos antes de chamar o Glai. Que eu nem tinha mandado para você, mas é essa da gravação do Bolsonaro
2: do do Ministro da Educação
6: é do Bolsonaro do Ministro da Educação admitindo priorizar prefeitos apresentados pelo gabinete paralelo formados por pastores então tá aí né também tem a ver com essa questão como é que
2: isso é aceito eu fico me perguntando o seguinte como é que a gente fica tomando conhecimento disso e é como se nada acontecesse Ninguém toma providência nenhuma, não tem nenhuma das chamadas instituições democráticas que vão fazer alguma coisa. Eu não sei se ele incorre. Eu acho que é crime isso. Primeiro, botar dentro do gabinete dele pastor que não é funcionário público. E segundo, priorizar o atendimento em troca de favores para a igreja. Ele fala isso, o entendimento é em troca de favores para a igreja. É uma coisa vergonhosa. Agora, quem vai fazer o quê? Esse ministro ainda é capaz de ficar até 31 de dezembro no cargo dele, aprontando horrores, distribuindo vagas, verbas. Nossa! Da, da maneira como ele está distribuindo.
6: Certamente. Nunca na história desse país né, os crimes foram cometidos de maneira tão escancarada assim e nada aconteceu. Né? É, claro que teve a época da ditadura, mas na história recente do país né, é. É, é realmente um absurdo. Se a gente pegar também o Bolsonaro se perpetuando por aí depois de tudo que o Bolsonaro faz, isso é apenas a continuação. E é isso, é, Marcelo. Ah, deixa eu trazer o Milton Black, ele quer dar um palpite aqui, peraí. <risos> Bom dia, Blay, tudo bom?
5: <risos> bom dia, Daphne, tudo, tudo bem por aqui? Bom dia, meu querido, meu querido Marcelo Ayman. Prazer te encontrar. Também, meu querido. Olha, eu queria meter o meu bedelho aqui. É o seguinte, você perguntou como você é indignado, né? como é que isso é possível? Então, eu aproveitei e coloquei aqui no no chat o seguinte. Nunca houve um procurador-geral da República como o Aras. Quer dizer, isso cabe a quem denunciar, fazer a denúncia-crime junto ao STF? Cabe ao Augusto Aras. E o Augusto Aras protege e protegerá até o final do mandato, o Bolsonaro e todos os seus acertos Muito é assim. bem lembrado, eu Bray. E para
2: quem conheceu o Geraldo Brindeiro e achou que ele era o pior, que é. era o um engavetador, agora parece Aras superando o brindeiro. Na claro. época de FH. Porque, pelo menos, na época de FHC não tinha esses escândalos. Então, assim, era a questão da privatizações, né? é, privatizações, né, benefícios daquele.
5: Agora é aberto. É, é aberto. A, a Constituição é um, um livreto que, que se vende em estação ferroviária. A gente aqui compra aqueles livrinhos que a gente lê em uma hora o pessoal aqui compra na estação ferroviária vai pegar o trem, compra o livrinho é um livrinho que vale, do ponto de vista literário muito pouco e a constituição brasileira virou isso virou um livrinho de de estação ferroviária que a gente lê em uma hora e depois joga fora porque não vale nada Ninguém, ninguém vai levar a sério mesmo então, é isso. O, o, o nosso telenauta
2: Luiz Matos está lembrando uma frase do Mino Carta. Eu não vou ser tão radical assim, mas eu vou ler a frase. Falta sangue na calçada. Ele fala. Ou seja Falta briga. Eu acho que o está faltando é o povo na rua. Nós temos que voltar a ocupar as ruas. Agora torna-se urgente isso. Com todas as seguranças garantias, inclusive... Usando as máscaras que esses governos estão liberando, nós temos que voltar a ocupar as ruas. E eu espero que isso, a partir de abril, comece a ocorrer novamente. Vamos ver. Você, sabe
5: sabe o que é, meu, meu caro Alves? Eu acho que o, o, o Ares, assim como o Bolsonaro, etc., eles sabem não? perfeitamente, assim como esse ministro de Educação, etc., sabem que uma vez terminado esse governo, se Deus quiser no mês de outubro, então a grande possibilidade de que todos eles terminem na cadeia, terminem na prisão. Então eles vão, olha, eles vão aproveitar até o último segundo desse governo. Olha quanto a isso eu não tenho a menor. Vou tudo o que é possível. Bom, tudo ciudad, que é possível, mesmo porque eles não têm a, 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 menor, a menor pingo de honestidade, nem honestidade do ponto de vista da corrupção, nem honestidade intelectual, nenhuma. Então, para eles vale tudo.
2: Perfeito.
5: Vou deixar Olha, vocês, dois falando do
6: mundo. Marcelo, ele é etnônio e está pedindo para você fazer a matéria sobre Maricá, Deve é, ter sido no horário que eu não, não tinha é, chegado ainda. É. E o Gabinete do Amor está me perguntando qual é o partido do Romário, é o PL. né O partido do Romário agora é o PL, ele é. já trocou de partido algumas é. vezes. É isso, Marcelo, obrigada pela participação e a gente vai se Obrigado,
2: prazer Beijo. falar com você, Valeu. como sempre. Davi, obrigado, Milton, por ter entrado e acrescido, só fez crescer aqui o programa com as suas observações, como sempre. Grande abraço a vocês dois. Grande bom
6: programa para vocês. Tchau. Valeu. Bom, vamos falar então agora da parte internacional, né? Milton Black está lá na França. Nem coloquei sua vinheta hoje porque foi tão assim supetão, mas tudo bem. Vamos sem vinheta hoje. É.
5: Aliás, eu bom, não... é... Blay, a gente. Agora há pouco, né, Dafne? A gente estava dizendo bom dia um para o outro na. Na área de, de, de chat, né? no, no, pelo WhatsApp. E, uh, então a gente disse: como é que vai? Não sei o quê. Né? E uh, então <risos> eu disse: pois é, a gente vai como quem tem uh, uma guerra dois mil quilômetros não? daqui onde eu estou dois mil quilômetros não? quer dizer, é, é nada, não? absolutamente nada dois mil quilômetros com, com essa pandemia subindo novamente. É assim que a gente vai. Vamos tocando, vamos tocando. E com Bolsonaro ainda por si.
6: É isso. Aí vocês têm a proximidade da guerra e, claro, que todo mundo se ressente dessa guerra. né Mesmo aqui a gente se ressente da guerra. Mas aqui também a gente tem Bolsonaro. E pior, né, Blaia? O Bolsonaro tirando dinheiro das pessoas dos mais pobres, para comprar a Polícia Federal. Ah, eu sei que a minha internet deve estar ruim, porque agora vai ficando assim, mas peço um pouquinho de paciência. Se travar, vocês me avisem aqui no chat. Ah, Gilberto Cruvinel diz, Daphne, junte Bly e Auler mais vezes. Podemos, sim. Muito, Muito, muito legal. É, concordo, acho que a gente tem que juntar mais vezes. Acho muito bonito esse encontro. Né? A Euclides disse assim para gente, olha, ninguém deste governo ter, vai terminar na cadeia. Eu também sou dessa opinião, Euclides, eu acho que ninguém vai terminar na cadeia. Infelizmente, eu nem sou uma pessoa que é, acredito no, no punitivismo, mas esse, esse pessoal aí do governo Bolsonaro merece. Merecia uma cadeia. Thaís Neves, é, povo não sai na rua sem organização. né? Está lembrando aqui que realmente para sair à rua precisa de alguém para organizar, né, e é, é isso, está tá faltando essa a pouca distância da guerra, né, para uma guerra que a gente vem se preocupando muito e é, a gente é, torce para que haja logo a paz, que se faça logo a paz. Você traz alguma notícia em relação a isso?
5: Depois, é, a notícia é de que, bom, estamos há quase um mês depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, e o presidente ucraniano disse, então, já disse ontem à noite, voltou a dizer hoje, pela primeira vez, que ele está aberto a tentar abordar tudo, todas as questões que incomodam a Rússia. Isso é a primeira vez que ele coloca de forma tão clara, tão aberta essa, essa questão. O Zelensky, então, se declarou pronto para discutir com o Putin se o líder russo concordar em negociar diretamente com ele, incluindo questões ligadas à Crimeia e ao Dombás, mas com garantias de segurança. Garantias de segurança já tinham sido debatidas, inclusive pelos ministros das relações exteriores dos dois países e um um certo avanço avanço teria sido obtido. Com relação à Crimeia e ao Donbás é uma uma história muito difícil né, para todos aí, então é, é necessário que haja uma negociação de altíssimo nível. Altíssimo nível, por altíssimo nível, eu quero dizer no mais alto nível. Por quê? Porque até agora já aconteceram várias reuniões no âmbito de chanceleres. Quer dizer, logo nível abaixo da presidência da República, da presidência da Rússia e da presidência da Ucrânia. Então, é preciso uma intervenção... No mais alto, no nível ainda mais alto. Só tem um nível ainda ainda mais alto, que é o de presidentes uh, dos dois países. Então, eu acho que esta... Uh, eu, eu, eu não colocaria como exigência, mas como sugestão do Zelensky, eu acho que ela não é descabida. Porque, infelizmente, uh, em nível de chanceleres, não se conseguiu avançar até agora e olha que o Lavrov é um dos uh, um dos mais uh, um dos melhores chanceleres do mundo um dos melhores diplomatas do mundo ele já deu várias provas disso uh, em, em várias ocasiões então, e no entanto apesar da presença dele uh, as negociações até agora Uh, ficaram praticamente no ponto no ponto morto. Uh, de qualquer maneira, nós vamos ter aí nesta uma semana uh, do ponto de vista diplomático uh, extremamente rica, não? Uh, o fim dessa semana vai ser marcado uh, na quinta-feira. O, o Biden vai participar uh, de uma cúpula extraordinária da, da OTAN uh, em Bruxelas. Uma reunião do G7, uma cúpula da União Europeia, antes de viajar na sexta-feira para a Polônia. A Polônia que é o principal país de chegada de refugiados ucranianos. Em termos de refugiados, já são 3,5 milhões de ucranianos que deixaram o país. E no total, em termos de deslocados, inclusive deslocados internos à Ucrânia, já já se chega a 10 milhões de pessoas. É o o, o maior número de, de refugiados e de deslocados é, há muito tempo. É, ontem, então, o presidente dos Estados Unidos conversou com o Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro britânico, com o chanceler alemão, com o primeiro-ministro italiano, o Mário Draghi, conversaram por videoconferência e discutiram uh, sobretudo da situação crítica em uh, Mariupola e a urgência de obter um acesso sem obstrução da ajuda humanitária. Porque, inclusive, em Mariupola, uh, atualmente, segundo as informações que nos chegam até aqui, uh, não haveria mais água, não é? Então, é uma grande cidade, um grande porto, que fica ali no mar de Azov, entre, exatamente entre o Donbás e a Crimeia. Então, as pessoas ali estão numa situação realmente catastrófica e não tem saída. Os, os russos, inclusive estão uh, considerando como refugiados todos aqueles uh, cidadãos de Mariupol que estão querendo sair da cidade, que está sendo bombardeada de, man- de maneira incessante. Só que eles estão sendo levados para a Rússia. Não? Uh, então, uh, é uma situação dramática. Muita gente prefere ficar uh, nos bunkers a tentar sair para talvez sobreviver, mas eles estão indo novamente para, estão indo para a Rússia, porque são considerados, então, refugiados e os soldados russos então, estão encaminhando essas pessoas para a Rússia as autoridades ucranianas também acusaram hoje as forças russas de disparar contra manifestantes desarmados na cidade de Kersan, fica no sul, onde alguns vídeos mostraram moradores fugindo de bombas, de efeito moral e balas. Todas essas informações que nos chegam às vezes, inclusive por vídeos, devem ser colocadas no condicional Porque tanto do lado russo, quanto do lado ucraniano, quanto do lado europeu, quanto do lado americano, nós temos informações, algumas informações e muitas versões que servem de propaganda para uns e para outros. Então, fica muito difícil, nesse momento, se falar em verdade. Não. A verdade sofre muito em qualquer guerra e esta guerra não, não é absolutamente uma exceção. A quantidade de falsas informações é alucinante. A gente vê uma, uma informação de uma agência noticiosa considerada séria e, no dia seguinte, então a informação ser desmentida. Então, todas as informações devem ser dadas e recebidas por vocês com muito cuidado, com muita atenção.
6: É verdade, exatamente. É, tem muita manipulação. né eu Estava até procurando aqui na nossa home uma, 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 uma matéria que saiu sobre um shopping que foi bombardeado, mas o shopping era, na verdade, usado para é, armazenar armas. Mas a ah, Aquila. Não, não achei. Eu vou procurar, daqui a pouco a gente traz. Mas, enfim, essa questão justamente, entra justamente entraria justamente como argumento dessa questão que você está falando, da manipulação, é, que a gente tem que usar realmente o condicional, porque a gente não está lá para saber. E há uma manipulação muito grande.
5: Outra questão. Veja, veja só, veja só Dafi. É... Chegou agora agora há pouco uma informação, uma notícia, de que 36 hospitais na na Ucrânia já teriam sido bombardeados. 36 hospitais. É verdade? É mentira? Ninguém sabe. Mas a verdade é que existe uma uma guerra em que... Em todas as guerras existem vítimas uh, civis. Não? É uma total ilusão imaginar que, uh, uh, tanto de um lado, tanto lado da OTAN, tanto do lado norte-americano, quanto do lado russo, por exemplo, se, uh, se fabrica armas de uh, total, uh, de total uh, precisão. Não? Isto não existe, e, uh, e por, mesmo porque existe o erro humano. Mesmo se a arma uh, for perfeita, digamos, uh, apontada para o lugar certo, ela vai destruir, vai destruir aquele alvo, existe o erro humano. E o erro humano em guerras é muito comum, mas muito, muito mais comum do que, uh, do que qualquer um de nós imagina. é? Eu já cobri algumas poucas guerras, felizmente, mas a quantidade de erros humanos é imensa. Então, é a população civil a, mais, a que mais sofre a atingida, em toda, né? qualquer guerra.
6: Sim. E procurando a notícia do shopping, eu achei uma notícia que justamente que é alguma coisa aterrorizante. Segundo a agência Sputnik, chefes de hospitais ucranianos teriam ordenado castração de soldados russos capturados. Gente, se, né, aí a gente fala realmente, se isso for verdade, para o mundo que eu quero descer. Então, a gente fica nessa dando a notícia no condicional, porque não, não tenho como verificar. O Ricardo Souza diz, alguma informação confiável sobre pessoas amarradas em postes com fita adesiva torturadas pelas milícias na Ucrânia? Não sei, Ricardo, sinceramente, é, não sei se é, é confiável. E é muito difícil é, falar sobre isso. Né? Eu sei que, por exemplo... Dos documentários que eu vi, por exemplo, do Oliver Stone, que a gente sabe né, que é uma pessoa confiável, e um, um é feito antes da guerra, pela própria França, falando do,
5: dos desculpa, neonazistas, desculpa.
6: Desculpa. do grupo Ezóvio. Isso a gente. Porque a guerra não tinha nem começado. E a, né, é, a, a gente imagina que aquilo ali realmente. Não tinha o interesse que tem hoje de manipulação. Mas, fora isso, está muito difícil. Está muito difícil para a gente é, trabalhar isso, com essas informações da guerra.
5: Diga. Inclusive, Dáfni, eu vou. Eu, só um pequeno parênteses para dizer como é que uh, um, um jornalista uh, funciona numa, numa guerra. Não? Ele, uh, ele chega, uh, por exemplo, em, em Mariupola, não? e ele vai sair. Uh, para tentar buscar informações. Primeiro, que ele tem uma tarja preta, escrito Press, uh, para que ele possa ser reconhecido. Uh, então, ele, ele sai às ruas, ele uh, vai tentar, em, uh, sempre junto com um, um guia, uh, que, que muitas vezes se chama, eu não sei como traduzir exatamente, mas seria um fixador, o fixador é o guia uh, local uh, que vai servir de intérprete e que conhece a região. Não? Então você sai com ele e você vai entrevistar pessoas entrevistar o maior número de pessoas possível uh, nas ruas não? e elas então vão, vão dizer uh, o o, para você o que está acontecendo vão dar a versão delas do que está acontecendo, do que elas viram, do que elas testemunharam, etc. Pode ser informações corretas como podem não ser. E muitas vezes você não tem como verificar essa informação porque você não tem acesso à zona de combate. Você, via de regra, não, não vai ali onde uh, os combates estão acontecendo. Uh, isso acontece raríssimas vezes. E, de qualquer maneira, quando você vai à zona de combate, você vai junto com... Uh, acompanhando uh, um dos lados da guerra. Então, você ou vai com soldados ucranianos ou vai com soldados russos. Então, você tem uma versão daquilo que está acontecendo. Você vê mas muitas vezes você não, não compreende exatamente o que está acontecendo e você tem a versão daquele que está levando o jornalista para constatar o que acontece, constatar os fatos. Então, você praticamente nunca tem o fato, você tem uma versão do fato.
6: Verdade, é isso aí. Lai, a gente ainda tem oito minutinhos aqui, então eu acho que a gente podia passar para uma pauta um pouco diferente, mas que interessa também, porque quando você me respondeu se estava tudo bem aí, você falou do lado da guerra e com uma pandemia que começa a voltar, né? É, não que tenha acabado nunca, mas tinha, a gente estava mais tranquilo, é, tem essa notícia que o Reino Unido lança uma campanha de quarta dose da vacinação. Então, realmente, essa quarta dose parece que vai ser necessária. Né? E uh, eu fico imaginando como é que vai ser aqui no Brasil, né? porque tudo aqui é mais difícil. Mas como é que está essa questão do Reino Unido?
5: Olha, Dafne, os números de contaminações diárias uh, estão em alta acelerada. E não apenas no Reino Unido, não em toda a Europa... Nos últimos sete dias, nós chegamos aqui na na França a 90 mil casos e o Reino Unido, então, decidiu dar início, nesta segunda-feira, ontem, portanto, a uma nova rodada de vacinação contra a Covid-19, aqui na França também, mas só a partir de 80 anos. Então, todas as pessoas com mais de 80 anos, elas podem... Uh, elas devem se, se, ser, ser uh, vacinadas, uh, mesmo porque Daphne, E aí uh, a gente insiste, continua insistindo uh, na necessidade de se vacinar, etc. Porque o a, o, o número de pessoas idosas né, uh, que uh, não se vacinaram morta, que que acabaram morrendo de covid-19 não vacinadas, é 18 vezes maior do que com pessoas, pessoas mortas vacinadas. Então, o número é 18 vezes maior entre os não vacinados. Então, a vacinação ela tem um tempo limitado, está sendo comprovado isso, etc., mas ela funciona durante esse tempo limitado. Ela realmente funciona. Bem, então, dado o recado, uma em cada 20 pessoas está infectada no Reino Unido. Na Escócia, uma em cada 14 teve resultado positivo para a doença. É um recorde desde o início da pandemia. E para se ter uma ideia, 5% da população na Inglaterra, ou seja, um milhão e meio de pessoas tiveram Covid-19, somente na semana que terminou, no dia 12 de março. 5% da população em uma semana. O vírus volta a avançar a passos acelerados por algumas razões importantes. A primeira se deve ao fato de que a subvariante BA2, dominante no país atualmente, é 30% mais contagiosa do que a Ômicron, que já era hipercontagiosa. Então, Essa é 30% ainda mais contagiosa. Além disso, desde fevereiro já não há qualquer restrição sanitária em vigor no Reino Unido. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório, desde então, tanto em locais abertos quanto em locais fechados. Aqui na França, agora também, acabaram as exigências de quarentena, não só para quem teve contato com pessoas contaminadas, como também para os próprios... (risos) para os próprios infectados. Não? Outra questão relevante é que a imunidade desse grupo, que está sendo chamado para a nova dose de reforço a partir de ontem, foi chamado, estava em queda. Isso porque essas pessoas tomaram o primeiro reforço ou a terceira dose da vacina há seis meses. Então, você vê que a questão das contaminações está se tornando mais mais presente, não? com o número de, de pessoas contagiadas a cada dia que passa maior, isso em toda em toda a Europa, e tudo indica que é o que vai acontecer aí um pouco mais tarde. Não? quer dizer, Então, sempre as coisas começam aqui na Europa e depois elas vão para o Brasil e para outros países.
6: Sim, aqui no Brasil já tem a quarta dose. Quando eu falei, muita gente falou, ah, eu já tomei a quarta dose, ah, a minha mãe já tomou a quarta dose. A gente tem cinco estados que aplicam a quarta dose agora no Brasil. São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Pará. Né? E aí, mas geralmente a recomendação é essa, pessoas acima de 80 anos ou as pessoas... É, que tem um, alguma doença com imunidade é, comprometida. Né? Mas eu pensei assim, que a gente ia falar de quarta dose para todos, entendeu? para mim, por exemplo, que adoraria... Se estiver dando vacina, eu vou lá e entro na fila. Mas, mas nós quatro... estamos falando...
5: na, na... No Reino Unido, nós estamos falando disso, Davi.
6: Aham.
5: Aqui, tá. na... Aqui na França ainda não, mas porque os franceses... Começam com as pessoas mais idosas e depois vão vão abrindo a vacinação para as pessoas menos idosas até a abertura total. E é o que vai acontecer com essa quarta dose, sem dúvida alguma. No Reino Unido já é a quarta dose para todos.
6: Exato. Exato. Não, o, que, o, que, o meu comentário, que o pessoal aqui não, já tem... É, ah, a Bahia também, o Praga está dizendo que já está aplicando a quarta dose. Sim, mas o, o meu comentário é, né, qual é a rapidez que essa quarta dose vai chegar para todo mundo? né? Porque aqui no Rio de Janeiro, Blay, a pandemia aparentemente já está resolvida. Você não entra em nenhuma loja, as pessoas não estão usando máscara. Nos ambientes fechados, entendeu? Porque na calçada já não estão usando há muito tempo, mas nos ambientes fechados também não estão. É, eu, eu andei aqui um pouco, né? fui largo do Machado, aqui para a zona sul, e as pessoas não estão usando máscara em ambientes fechados mais e ninguém usa. Então, assim, eu acho que eu sou a única de que eu vi era uma das poucas pessoas que estavam usando máscara na rua esses dias e eu acho realmente que eu espero realmente que essa é, quarta dose chegue para todo mundo para os jovens também é, e a minha o meu questionamento é vai ter mas eu queria que fosse logo né para todo mundo é claro né uhum. é isso era isso a questão e Blai é, era isso é, não sei se você gostaria de trazer mais algum comentário não, só, mas... só.
5: Para fechar, então, as notícias da da guerra, notícias, ou ou fake news, ou propaganda, bem, cada um chama como como quiser, mas essa é uma notícia que eu vou dar. Foi o o chefe da diplomacia da União Europeia, o José Morel, que afirmou ontem que o cerco e os ataques à cidade portuária de Mariupol constituem um enorme crime de guerra. Então, é, o, é, o termo criminoso de guerra é, utilizado por Biden é, com relação a Putin, que causou inclusive é, o, o fato do embaixador norte-americano ser chamado é, a para explicações é, em Moscou, então é, a, a União Europeia segue exatamente na, na mesma linha, não? Considerando que se trata de crimes de guerra e, portanto, pode-se considerar que nessa visão Putin seria um criminoso de guerra, é a mesma posição dos Estados Unidos e da União Europeia. Relembrando, aliás, que a Corte da ONU, a Corte de Justiça da ONU, sediada em Haia, já determinou que a Rússia suspenda a guerra na Ucrânia e aí a gente vê como funciona a ONU. Foi o mais alto Tribunal das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça, que determinou que a Rússia suspendesse as operações militares na Ucrânia. Esse, essas decisões do da Corte Internacional de Justiça elas devem ser cumpridas imediatamente, a ordem é obrigatória sobre a lei internacional, mas só que uh, não tem uh, meios para que uh, as decisões sejam aplicadas. Então, a, a ONU decide alguma coisa e não tem os meios para que as suas decisões sejam, uh, sejam aplicadas uh, como, como deveria ser o caso. Então, a ONU perde toda e qualquer legitimidade com esse tipo de, de atuação é uma é uma pena mas é, é, é assim que funciona a organização das Nações das Nações Unidas bom então era só para fechar aí o, o nosso capítulo da, da guerra da Ucrânia
6: é, obrigada pela pela presença pelos comentários pelas notícias e se cuida aí viu beijão para você
5: Olha, um beijo para você, Daphne. E vá por mim até. Você falou do Largo do Machado, vai até o Largo do Machado e come um kibe para mim, tá?
6: Eu sou vegetariana, mas já comi uma esfirra.
5: Come uma esfirra, mas ah, tem uma deliciosa esfirra de escarola. Deliciosa, Daphne.
6: Foi essa mesmo. Beijo, valeu.
5: Beijo. Um abração para todos.
6: Obrigada, Bláio. Bom, agora a gente traz aqui.
2: Comentário de Tereza Truvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
6: Legal. Bom, vamos, vamos lá, Tereza, nossa pauta nacional, né? Ontem na ar, a gente. Você na verdade trouxe a questão da desistência do bolo, né? De concorrer ao governo e aí é, o, o PT fica, ficará mais forte para remover o PSDB do governo de São Paulo. Né? Então, queria saber de você é, o que, que vai ser feito também do outro candidato, mais a centro-esquerda, né, que é o Márcio França, do PSB. Como é que fica essa questão do Márcio França, Tereza? Pois é,
8: isso deu uma mexida... né, grande no quadro de São Paulo, uma mexida muito importante, e que continua amanhã né, com a filiação do Alckmin ao PSB. né. O o Haddad, como diz a matéria nossa que está aí no ar, realmente está se revelando um um, um fino articulador. né. Ele conseguiu... teve um papel importante né, no diálogo com o Alckmin para que ele fosse para o PSB. Agora, ele teve toda uma conversa, uma negociação com o Boulos. Claro que o PSOL também atuou muito, pressionou muito o Boulos para desistir da candidatura ao governo, mas o próprio Haddad atuou nisso, inclusive garantindo ao Boulos... né, Acenando com o apoio do PT à candidatura de Boulos a prefeito em 2026, né? é, que é uma reciprocidade natural né, na política. É, agora ele está articulando, é, ele disse ontem que quer ter PSOL-Rede, a gente fala PSOL-Rede porque PSOL e Rede fizeram, formaram uma federação eles devem pôr um nome nessa federação, mas por hora é assim que a gente se refere a ela, pessoal, rede. Ele disse que quer ter na chapa, e ter na chapa... E hoje já saiu, né, está aí na nossa home, que inclusive pode ser com Marina Silva, que tem resistido em apoiar o Lula, concorrendo ao Senado por São Paulo, né? É, eu acho que seria uma, sabe, uma grande jogada. A Marina dificilmente concorreria ao Senado com chances de se eleger pelo Acre, o estado dela, onde a direita tomou conta, lá tudo foi destruído, naquela aquela hegemonia dos irmãos Viana. Né? Então está meio assim, difícil lá. Mas ela em São Paulo, com o recall que ela teve de candidata a presidente, é, em 2014 e depois em 2018, eu acho que pode dar um jogo aí. Agora, ele não falou nada do vaga de vice, de vice na chapa dele Haddad, né? Eu acho que ele está guardando essa vaga de candidato a vice governador para o Márcio França, né? porque o Márcio França do PSB agora está na seguinte situação, né? É, manter a sua candidatura ao governo do Estado é, ficou um pouco é, temerário depois que o Boulos, que já era favorito, desculpa, depois que Haddad, que já era favorito antes, ganhou esse apoio do Boulos, né? a desistência do Boulos, claro, e o apoio da Federação P, Pessoal Rede. Né? Então, eu acho que o Márcio Franças vai repensar isso aí, né? se vale a pena manter essa candidatura com poucas chances de vitórias, porque a candidatura do Haddad se fortaleceu muito. né? Ir para concorrer uma candidatura ao Senado não não está muito interessante, porque ele vai concorrer... Com esse comunicador da Atena, que realmente é um candidato forte, né? um homem do vídeo, de um programa popular e tal. A Marina, sim, seria páreo para o da Atena, mas o Márcio França não é um páreo competitivo para o da Tena. Então, eu acho que o, 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 o Boulos, nessas conversações com o PSB, é. Eu estou trocando o Boulos, não, o Haddad, nessas conversações com o Márcio França o PSB, pode oferecer a vaga de candidato a vice ao Márcio França. Essa seria a última chance de composição entre eles ali na disputa para o governo de São Paulo, né? disputa que agora fortaleceu muito o Lula, né? fortaleceu muito o Haddad, apontando para a possibilidade de o PT, pela primeira vez, ser amplamente vitorioso em São Paulo, conquistando a maioria dos votos para presidente, conquistando o governo do Estado e pondo fim ao chamado Tucanistão. né? Então, são essas as linhas gerais da mudança que pode acontecer ali. Eu Acho que pode vir Haddad com Márcio França de vice né? e ainda numa chapa ocupada por pessoal-rede, ainda que não seja Marina, um um polo que ficou muito forte. Agora, pode ser que o Márcio França resolva manter sua candidatura ao governo, mesmo assim ele conta muito com a a ideia de que o Alckmin vai né? ajudá-lo. Não sei, o Alckmin também não pode entrar numa campanha aberta assim, ele vai ser vice do Lula, né? tem que ter um pouco, eu acho que ele terá um pouco de descrição, de equidistância nessa disputa para o governo, mesmo ele sendo do partido do Márcio França. Vamos ver o que acontece ali. O certo é que o PT saiu muito fortalecido, Luleadade, com essa decisão do Boulos, que foi né, também fruto de uma articulação, de um diálogo com vistas ao, ao futuro.
6: Muito bom, Tereza. só queria, antes de trazer outra, outra notícia e outra pauta, é justamente agradecer a Luciane Lima, que enviou um superchat para o Blai e eu acabei não lendo aqui na presença do Blay. Ela falou que aula do Blai Eu vou até tirar um print da tela, Luciane, e mandar para ele, tá? Obrigada. E outra notícia que esquentou aqui amanhã, né, de hoje, com os comentários mais cedo, foi justamente o encontro da Marília Reis com Lula, mas ela encontrou com Lula e manteve a decisão de deixar o PT. Realmente é, vai sair a, o governo. Então, vou colocar aqui na tela a notícia, que é essa daqui. Marília Reis diz a Lula que pretendia disputar o governo de Pernambuco. É, a conversa entre os petistas aconteceu em São Paulo, durou quase uma hora e meia, e ocorreu em um e a informações de que a deputada pretende deixar o PT. Parece que vai deixar mesmo, né, Tereza?
8: É porque o anúncio que foi feito ontem é, por ela da conversa é, é, fala que a conversa foi boa, né? Mas é, não tem nada de mudança, assim, sabe? O PT abrir mão da, do seu candidato para ela ser candidata ao Senado, é, suma, acho que nem o Lula conseguiu dar jeito nessa. Nesse, nessa situação, né? nesse caldo entornado lá em Pernambuco, que é muito ruim. Né? Assim, é claro que isso não afeta a candidatura do Lula em si, porque ele é, se há um Estado que ele é disparado mesmo, é Pernambuco, né? disparado no Nordeste, mas principalmente no Estado em que nasceu. É, e acho que ela vai mesmo, espero que não seja para o MDB, porque no MDB ela vai se arrepender. Ela está falando de cidadania também, não anunciou o partido. né? E o candidato ao ao Senado pelo PT tem 1% de votos. Eu acho que ali a regional do PT poderia ter sido mais flexível, não foi. E, por outro lado, ela também é muito ela é muito, é, digamos, ela é muito individualista, né? Eu acho nos seus objetivos. É, ela, eu acho, uma candidata, é, uma política que está é, um quadro político com bastante preparo. Ela é combativa e tudo mais, mas ela parece ter muita pressa, né? Ela não precisava disputar o governo agora. É muito jovem ainda. Mas, enfim, parece que o caldo entornou mesmo e ela deixa o PT. É
6: verdade. Então, agradecer a Rosângela que enviou aqui um superchat para mim, dizendo que ela também é a única, né? Ela disse, também me sinto única de máscara no Rio de Janeiro, e às vezes sou mesmo. Aqui no Rio é uma negligência generalizada de todas as partes. Difícil ser carioca. É difícil por tudo, né? pela negligência, pela, pela milícia que toma conta do Rio de Janeiro, mas maravilhoso, porque o Rio de Janeiro é tão lindo, <risos> e eu me sinto tão em casa aqui, então obrigada, Rosângela, pelo, pelo superchat. É, falando em Rio de Janeiro, né, Tereza, tem também aqui na disputa a questão é, do Freixo e do Mel, do Molon, que estão é, disputando, a vaga de candidato majoritário da aliança com o PT. Então, eu queria que você falasse um pouco do cenário do Rio, como é que você vê essa disputa para este bolo.
8: Pois então, é, ali também é outro estado em que a situação da esquerda está mais ma, está mal resolvida. Né? É, vamos ver aí essa pesquisa Quest, antes de falar especificamente aí do Dessa disputa dentro do PSB, o quadro do Rio. Né? A pesquisa Quest, eles estão divulgando em conta gota, sai um, um pedaço, depois sai outro pedaço. Né? É, então, o Cláudio Castro, governador, que sucedeu lá é, ao antigo governador, o que foi eleito, ex-bolsonarista, né? como é que ele chamava, da? Já até esqueci.
6: O Claudio Castro, o Bolsonaro... Não,
8: ah, não, o, o... Witzel, o Witzel. Witzel, né? Witzel, o breve, né? foi eleito na esteira da onda Bolsonaro. Então, agora o Castro, como, como assumiu o governo, como, como vice-governador, e está claro, quem está na máquina tem sempre vantagem, ele está na frente com 22%, né? É, seguido do Freixo, que é do PSB, com 18, Rodrigo Neves, do PDT, com 10, o Felipe Santa Cruz, 3, e tem aqui o Paulo Ganini, de novo, com 2. Ok. É, então, o Freixo, que deixou o PSOL, para as... <risos> e se filiou ao PSB, para ser candidato a governador pelo PSB, com apoio é, do PT, do Lula, né? é, ele está aí em segundo lugar. Mas é, ele se torna é, o mais competitivo quando é apoiado para o Lula, né? pelo Lula. É, deixa eu ver como é que é esse número aqui.
6: Na verdade. Tem um número é, aqui dessa pesquisa que diz que ele não herda tanto os votos do Lula, não é isso?
8: Uhum. E... É, Os Mas, votos do Lula se dividem lá muito. Os eleitores do Lula, 30% votam em Freixo, 17% no Castro 14% no Rodrigo Neves. É, já os eleitores do Bolsonaro... vão para o Cláudio Castro, que é um bolsonarista. Então, o que que acontece? O Lula, por exemplo, ele ele atua como um guindaste né, na Bahia, levantando o candidato que tem só 6%, o Jerônimo Almeida, levantando de 6% para 33% quando entra com o apoio do Lula. Ele também é um guindaste para o candidato Calil, em Minas, né, que passa de, sabe, acho que de 13 para 30 e tantos, que não tem os números assim. Mas ele também promove esse mesmo efeito. No Rio, não, os lulistas se dividem mais. né? Então, esse é o quadro lá. Neste quadro, tem o seguinte... A chapa majoritária que vai ser montada ela tem ó, quais os cargos, candidato a governador, vice, senador, uma vaga. Né? É, a ideia inicial era freixo governador né? é, pelo PSB. O vice até poderia ser é, de qualquer um dos partidos, não é uma briga pelo vice, mas uma candidatura ao senado, uma candidatura majoritária como ao senado teria que ser do PT né é, que em princípio lançaria aí ou o André Siciliano mas que agora já estão falando nele para o governo algum outro nome aí porém é, o PSB está querendo as duas vagas está querendo o governo para o Freixo e o Senado para o Alessandro Molon, que também é um bom deputado, veio do PST e tudo mais. Isso que o PT está dizendo, olha, não aceitamos. Se o PSB quer ter duas vagas, ele escolha quem vai ficar na cabeça de chapa, pode ser o Freixo, pode ser o Molon. E o Freixo sentindo que o PSB não está fazendo tão empenhado pela candidatura dele a governador, até ameaça é, deixar o PSB ir para o PT, pelo qual concorreria o governo. O PT, por sua vez, está dizendo se o PSB ficar com as duas, quiser ficar com as duas vagas, então, aí ele vai lançar o André Siciliano, petista, presidente da Lerge, da Assembleia Legislativa, para governador. Em suma, o Angu lá está bastante encaroçado, né? É, O o ideal ali é uma composição que tenha o governo para o PSB, que sempre pediu isso, a cabeça de chapa, né? e um petista para o Senado. Essa é a situação ideal. né? Um fica com o governo e o outro com o Senado, que são os dois cargos majoritários.
7: Está
8: encaroçado. Acho que o Lula vai ter que entrar ali também para colocar uma um pouco de ordem naquele terreiro.
6: Verdade, Tereza. Tereza, deixa eu aproveitar e ler aqui um pouco da contribuição do nosso público. O Marcos Falcão diz, o PT levou duas pancadas nas eleições de 2016 e 2018, precisaria se fortalecer enquanto partido nos Estados. Não dá para entender essa postura. Já passo para você comentar, Tereza, o Marcos? Mas antes, eu queria agradecer outros aqui. E o, a Glaucia Almeida, bom dia, Tereza, Daphne, Comunidade do 247. Aqui em Pernambuco não dá para votar em Danilo. Marília é favorita em qualquer partido. Gilberto Provinel, Tereza, em mais de um estado, Rio, Pernambuco, o PT comete erro de priorizar a aliança ao invés de forçar... Políticas com o voto do PT, isso destrói o partido. A Francilene Muniz está é, dizendo para a gente estudar sobre o Acre para ver o que era antes dos Viana e depois. A Marina é vaiada quando vai lá só pedir votos. Beijos. A Andrea Matos diz: nós estamos disputando uma candidatura ao Distrito Federal também. Nossa pré-candidata Rosilene Correia. Sabrina Barbosa. Bom dia, Tereza. Você não acha que essa postura também tem relação com as disputas familiares falando de Pernambuco? né? E tem um outro que eu não li, que estava cá embaixo, é, é o do Boni Perti Barbachan, que diz que é inadmissível o, o que de sacanagem se fez com a Marília. E também do Gilberto Covinel, que era para o Blay ainda, eu comi uma mosca aqui, desculpa, Gilberto, que ele fala, e após a guerra, os russos ucranianos poderão continuar na Ucrânia sem perseguição? O Dombás terá que ter proteção contra ataques da Ucrânia? Ele perguntou, mas eu também vou agradecer, Gilberto, e pedir desculpas de não ter lido na hora oportuna. Tereza, você quer comentar aí o que disse Marcos
8: Falcão? Não, eu acho, Marcos, que é verdade, o PT... Teve derrotas importantes, 16, 18, é, mas eu acho que 18, é, assim, até a candidatura do, do, do Haddad foi muito. teve um desempenho muito bom, né, porque lançada duas semanas antes do primeiro turno, ainda né, aí para o segundo, com o Lula preso, né, eu acho até que no plano nacional aquele desempenho não foi ruim, sabe? era para. Eu achei surpreendente. Agora, é verdade, em 2016 teve né, uma derrocada nas prefeituras e tudo mais. A estratégia de priorizar as alianças, né, traçada lá atrás, eu acho que ela é correta. né? Teoricamente, ela é correta. né? Fortalecer as alianças para garantir mais apoio ao Lula, que a nossa prioridade absoluta é derrotar o Bolsonaro. né? Ganhando a eleição, o PT tem tempo e condições para se fortalecer. E para derrotar o Bolsonaro, traçou-se essa política de favorecer as alianças nos estados em detrimento das candidaturas próprias a governador e senador, desde que esses aliados venham apoiar o Lula né, para presidente. Eu acho que ela é correta, essa política. O problema é que, na hora, né, na hora de partir o bolo, começa a briga. Né? É, os próprios aliados também é, entram em divergência com o acordo inicial, é, ou petistas também não querem aceitar hegemonia de aliado, em suma. É o de sempre. Na hora do do bolo, todo mundo quer o melhor pedaço e começa a discussão. É o caso do Rio, é o caso de Pernambuco. né? Lá em Pernambuco. Teoricamente, a aliança funciona assim. O que que foi combinado? Candidatura ao governo para o PSB, candidatura ao Senado para o PT. De bom tamanho. Só que, na hora, qual é o candidato ao Senado? Não quiseram a Marília Raiz, e tá nisso aí, ela está indo embora do partido, vai ser mais uma concorrente ao governo. Enfim, é, mas acho que a política em si estava correta. Teve mais aí. Assim, eu não sou bem dessa área aí, não da guerra e das relações internacionais. Ele estava perguntando sobre no futuro, né, como ficariam aquelas populações de as etnias russas dentro da Ucrânia, como o Bongás e tal. É, eu acho que aí deve, vai depender do acordo, né? É, porque uma das exigências da Rússia é que essas, essas duas, esses dois enclaves sejam independentes, tenham sua independência reconhecida. né? Mas essas negociações estão muito complicadas, tem muita coisa ainda para acontecer. Não, não acredito que seja assim no curtíssimo prazo. Mas vamos em frente, que vocês já falaram muito de guerra aí com o Blai. Não quero entrar nisso, não. É...
6: O Antônio Vieira enviou aqui um superchat sem mensagem, só no apoio. Obrigada, Antônio. André Matos diz, Rosilene Correia, pré-candidata do PT ao governo do Distrito Federal. Obrigada, André. E, então, Tereza, vamos falar um pouquinho da filiação do Alckmin ao PSB amanhã. né? Está tudo certo? Como é que você está é, tá na expectativa dessa filiação?
8: É, não, acho que está tudo certo, não teve nenhuma contraposição, é, não tem nada, está né, tudo certinho. Eu acho que tem um ato lá em São Paulo. né? O PSB, inclusive, agora vai é, é, garantir ao Alckmin um lugar no comando do partido, não sei se é na executiva, quer dizer, não está divulgado ainda, se na executiva do partido ou no seu diretório nacional. E isso dará, digamos, mais mais força, né? mais prestígio interno ao Alckmin dentro do PSB, inclusive para ele ajudar nessas articulações aí, nessas composições pelos estados afora, porque ele passa a ser um dirigente do PSB. E também nas conversas com o PT, né? porque não é só acertar que ele será vice do Lula, tem muitas coisas que vão sendo acertadas, inclusive estrutura de campanha, financiamento da campanha, marketing da campanha, tem muitas coisas. Ele, com a posição de dirigente do PSB, realmente fica fortalecido como interlocutor nos Estados e como interlocutor do PT nessa discussão toda. aí. Agora é acontecer... E, na outra semana, na primeira semana de abril, deve acontecer o o grande ato lá em São Paulo de anúncio da chapa, né, lançamento da chapa Lula-Alckmin. E, com isso, o Lula Lula vai poder pegar a estrada. Dizem que o, o candidato a vice e o candidato a presidente não devem andar juntos, mas vamos fazer algumas viagens juntos, certamente, que o Lula quer posar muito, quer que circule muito no Brasil essa fotografia dele ao lado do Alckmin. Faz parte Bom, da estratégia, né? É, é. Pedir... é, Passa um que passou aí que eu gostaria de comentar.
6: Tá, é da. deve ser a da Andrea, né? Que ela pergunta. Eu gostaria que a Tereza. Pergunta não, ela afirma. Eu gostaria que a Tereza comentasse a candidatura da companheira Rosilene por ela morar no Distrito Federal.
8: Era esse? É. De quem é a mensagem?
6: Da Andréia Matos.
8: Andréia Matos. Então, Andréia, eu acho que o PT precisa se recuperar aqui no Distrito Federal. né? E acho correto lançar uma candidatura própria. A candidatura da Rosilene né, ela não é, hoje, neste momento, competitiva. Né? Nós temos um governador no cargo que está usando a máquina, que está fazendo muitas... adotando muitas políticas públicas populistas né, para angariar votos dos mais pobres e tal. É, nenhuma pesquisa ainda trouxe... É, veio com o nome da Rosilene, né? mas... É, Quando vier, é claro que ela vai vir com com algum número não não exatamente, não altamente competitivo, com o governador Ibanês. Agora, talvez aconteça com ela isso que está acontecendo né? com o candidato da Bahia, o Jerônimo Almeida que também não é um quadro de alta projeção, pelo menos para fora da Bahia, a gente nunca tinha ouvido falar dele, era o secretário né, lá, mas dizem que até tem muito conhecimento na Bahia. Mas, em suma, mesmo assim, ele não não tem uma trajetória na política de ter sido deputado, senador e tal. E o Jerônimo né, teve um... Agora, anunciada a candidatura dele, quando se pergunta se votaria nele é, com a, sendo ele apoiado pelo Lula, ele vai lá em cima. Isso acontece com o Calil em Belo Horizonte e também pode acontecer com a Rosilene aqui no Distrito Federal. Né? É, apesar de ser uma eleição difícil, a gente sabe que é eleição, a eleição da reeleição, né, tanto do presidente como dos governadores, é difícil, é difícil competir com quem está montado na máquina pública. Tanto é que o Bolsonaro, com tudo o que ele já fez, com todos os crimes cometidos, com toda a incompetência de seu governo, né, com toda a destruição de tantas coisas, tantas políticas públicas, tantas instituições, apesar de tudo, ele está aí, ele ele é resiliente, ele é competitivo e ele vai para o segundo turno porque é difícil derrotar quem está no governo. Então, a a tarefa da Rosilene é é muito desafiadora, né? o papel dela de representar o PT numa disputa difícil, mas eu acho uma uma escolha correta, porque o PT precisa se reconstruir aqui, sofreu muitas derrotas, e nem é o caso de o PSB também ter um candidato competitivo. Se fosse, aí poderia se montar uma chapa com um candidato aliado, mas também não tem. Então, acho que está correta e acho que ela vai se beneficiar deste que eu chamo de alavancagem do Lula. Né? Certo, Daphne? Volto com você.
6: Certo. Certo, é porque a minha internet hoje está uma benção aqui.
8: O pessoal pediu para eu ler
6: o resultado da enquete. Então, Danilo Cabral, do PSB, aliado do PT, tem 26% aqui de votação. Danilo Cabral. Já a Maria Elia ganharia no Solidariedade por 74% dos votos dos nossos... É, Danilo Cabral, do PSB. É a enquete, Tereza. É, o pessoal votou. 26% dos nossos internautas votaram nele. E a Marília Reis ganharia com 74%. É a enquete. Não é pesquisando? E, é, mas essa é, enquete. Eu a essa enquete não é, e né? a... é nacional, não é em
8: É nacional. É aqui na nossa é. bolha. É, a gente tem que perguntar para os pernambucanos. É. Tá certo, desculpa. É, só fala assim, seguir. só
6: Fernando Bucano que vai votar. Mesmo assim... Não, imagina, é, tá, 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 a gente está com dificuldade porque está é, congelando, né? Mas vou passar logo a palavra para você, para tentar falar o mínimo possível. Só queria agradecer a Mônica, que estou no membro, Mônica Liz, e ao Cutícula de Peixe, que também é, renovou aqui a, a assinatura como membro, tá? Tá? Tereza, queria avançar um pouco mais é, do ainda do Geraldo Alckmin, que você estava falando. né? Tem uma notícia de hoje que o Alckmin pode assumir uma das vice-presidências do PSB. Não sei se você Essa já gente comentou já aqui. A gente já comentou
8: que ele vai ter tá. um cargo na direção do partido isso vai torná-lo mais, digamos assim, mais qualificado... É para falar e negociar em nome do PSB, negociar com o PT, negociar com outros, participar das articulações, tantas que ainda estão sendo feitas, ele passa a ser um dirigente do PSB. Mas a gente já comentou isso.
6: Decisão ah, correta também. Luciene, é, já, já li o seu chat aqui, Luciene, é, o Bly não estava, mas eu vou mandar para ele, você pode ficar tranquila, tá? E. Tereza, avançando um pouco mais, queria que você falasse sobre a indicação do Bolsonaro, é, do Braga Neto como vice, né? É, isso aí meio que traz o exército para o lado dele, essa indicação. E tem aqui também um superchat do Gilberto, antes de você comentar a questão do Braga Neto como vice-Bolsonaro. do E votação unânime, o vereador de Embudas árvore, de... declara. De... De... Então, obrigada, Gilberto, pelo comentário.
8: Então, Davi, realmente aqui é, está é, difícil, está dando essas congeladinhas. Né? É... Essa escolha do Braga Neto foi bastante insinuada muito claramente ontem, né? quando ele disse que ele é mineiro, o vice é mineiro, tem formação militar, só não disse o nome, mas deu todas as dicas de que será o Braga Neto. Por que, que o Bolsonaro está querendo o Braga Neto, um general da ativa né, para seu vice? Uma decisão muito temerária, né? Muito temerária. Porque isso envolve diretamente o Exército com a campanha. Se ele ainda fosse da reserva, né, mas ele é da ativo, eu acho que ele vai ter que. É, para concorrer, ele vai ter que passar a reserva, mas é um sujeito que está na ativa, comandando o Ministério da Defesa, quando ele vira candidato na chapa do Bolsonaro, isso traz um envolvimento de toda a força, né é, e é tudo que nós não precisamos, não queremos, não desejamos, envolvimento dos militares com a política. Uma das maiores e mais difíceis tarefas do futuro presidente será exatamente devolver os militares aos quartéis, ao papel que lhes é reservado pela Constituição. né? Então, eu acho ruim. Agora, por que que o Bolsonaro está querendo o Braga Neto? É porque ele diz que ele precisa de um vice que não deseja a cadeira dele, que não tem ambição pela cadeira dele, e logo não queira dar um golpe, articular um impeachment. Em suma, ele está dizendo que não quer um Temer, Logo ele, que se vale tanto da ajuda do Temer, de vez em quando, quando está em maus lençóis. né? Mas essa é uma escolha muito ruim. né? Ele escolheu o Mourão, mas o Mourão já estava na reserva há algum tempo. né? Mas a própria presença do Mourão como vice não foi boa. né? A a A presença do Mourão como vice contribuiu muito para desanimar setores do Congresso e das elites a fazer um impeachment do Bolsonaro para ficar com com o o Mourão de vice, de presidente. né? Essa não é a única, mas é uma das razões pelas quais os pedidos de impeachment não prosperaram, né? trocar Bolsonaro por Mourão. Agora ele vai colocar um general, dizendo que o general da ativa não vai ter ambição pela carteira dele. Pela carreira dele. Ou seja, o Bolsonaro é assim. Ele pensa em si. Né? Ele está pensando que, se ele for reeleito, ele quer segurança de que ninguém vai conspirar contra ele. Ele não está pensando nas instituições, na democracia, no que é melhor para a democracia. E tal. É por tudo isso, gente, é que eu falo temos que o Congresso tem que aprovar a emenda ao perpétuo Almeida. Aquela emenda, nós já entrevistamos ela aqui, né? aquela emenda que regulamenta a participação dos militares né? em, em governos, é, restringindo absolutamente é, a essa participação para os da, para os da, da ativa, né? é, que poderão ocupar apenas alguns poucos cargos, chefe do gabinete militar, talvez do GSI, talvez da ABIN, não sei. Não, ela, são dois que ela cita, a GSI e Caça Militar. E, e, no mais, eles, pra, se quiserem ocupar cargos civis, têm que passar para a reserva. Né? É, essa emenda precisa ser aprovada para ajudar o futuro presidente a devolver os militares ao lugar que lhes é devido pela Constituição, né? que não é na política. É... o Bolsonaro está fazendo o oposto, trazendo os militares para a política, né? com essa escolha do Braga Neto para candidato a vice-presidente. Enfim, chapa andando, Bolsonaro também se preparando, ele, vai... ele, ele está querendo anunciar a candidatura dele a chapa dele muito em breve. Pode até ser que seja anunciada antes da, antes da do Lula, né? no, no, no dia 9 de abril. Mas também se fala em 26 de abril. Mas ele está com pressa. Assim como o Lula está acelerando para colocar o pé na estrada, já tendo um companheiro de chapa, com isso tudo resolvido, o Bolsonaro também está acelerando, definindo o seu vice para aprofundar as suas ações eleitorais, que se confundem com ações de governo, né, que colocam dinheiro público em diferentes setores, desde os que precisam do Auxílio Brasil né, até muitas outras ações de isenções de impostos e tal para segmentos econômicos, em suma, e também andar pelo país, ele vai fazer as duas coisas, Aqui abrindo as torneiras do dinheiro público. Né? É, e também circulando para o Brasil, arranjando toda hora uma desculpa. É, vai de avião presidencial. Né? Claro, só lá em agosto, quando a campanha é oficial, porque agora nós não estamos em campanha oficial. Campanha oficial começa em agosto, né? pelo calendário do TSE. Até lá, ele olha, ele pode se locomover pelo Brasil, contando com o um avião, com segurança, com recursos, com todas as facilidades de quem ocupa o cargo de presidente da República. E por isso que a competição é muito desigual, e por isso que é sempre muito difícil derrotar um presidente da República que disputa a reeleição. Eu acho que só o Lula mesmo pode derrotar esse cara.
6: Tereza, você viu a notícia que o Bolsonaro vai tirar 1,7 bilhão de real dos programas sociais para dar aos policiais federais, para ajudar a aumentar o salário?
8: É, É, mas é é, aquela confusão que está lá no Congresso, ele reservou, quando o orçamento foi votado, esse valor de 1,7 bilhão, para dar aumento para essas categorias queridas do coração dele, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e agentes penitenciários. né? Houve, de fato, a reserva desse dinheiro, né? que é suficiente apenas para essas categorias. Os outros né, fiquem a ver navios, os outros setores do Serviço Público Federal. né? Só que agora o orçamento teve muito gasto, com muitas outras coisas, é, e para se obter esse dinheiro, de fato, tem que cortar programas sociais. É uma vergonha, né? é uma indecência, tanto o aumento seletivo como buscar esse dinheiro em programas sociais, cortando programas sociais, para se obter esse dinheiro para essas categorias. Mas assim, o Bolsonaro não tem pudor, né, gente? ele não sabe o que é ficar com vergonha de uma coisa. Né?
6: Verdade. Tereza, deixa eu agradecer a Fernanda DS, que enviou aqui. Rovai contou que Marília disse, empolgada a ele, que ela queria o Senado. O PT lhe deu. Aí não quis mais e vai para o o Solidariedade? Pergunta a Fernanda. Acho perigoso para ela. O Zé de Aquino dá bom dia aqui para a gente. Então, bom dia para vocês, Zé de Aquino. E, Tereza, vamos falar agora... Dessa questão, justamente, né? Porque você acabou de dizer, só o Lula mesmo para conseguir acabar, tirando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está com tudo na mão, né? É, tem a questão da terceira via que não consegue, né, se, se criar, digamos assim. Então, é. os partidos da terceira via prometeram um candidato único, que será anunciado dia 6. Quem será esse candidato, Tereza?
8: Por exemplo. É. Os partidos que fizeram esse movimento são União Brasil, né? aquele partido, fruto ali da União dos Democratas, antigo PFL, com o PSL, antigo partido do Bolsonaro, pelo qual se elegeu. Né? Então, o B, União Brasil, mais PSDB, mais MDB. Esses três é que. E mais também o Cidadania. Cidadania, de onde saiu há dois dias o senador Alessandro Vieira, aquele que era um dos ases da CPI, da Covid, né? o Alessandro saiu do Cidadania e entrou no PSDB, ou seja, foi um candidato a presidente a menos. Quanto menos candidato, é melhor para o Lula, se for nesse campo aqui, né? porque se... Também foi no campo da extrema-direita e a ajuda é o Bolsonaro. Então, mas, nesse, nesse momento aqui, são os partidos UB, PSDB, MDB e Cidadania, que prometem ter um candidato, anunciar um candidato único né, dessa coligação né, no dia 6. Né? Aí a gente pergunta: qual, quem vai sair? O B não tem candidato. O Alessandro Vieira já saiu. O PSDB tem o João Dória e o MDB tem a senadora Simone Tebet, né? Todos dois aí variando sempre 1% em torno de 1% nas pesquisas, né? É, olha, é um movimento assim, teoricamente correto, né? Reduzir o número de candidaturas e tal, fazerem ali uma coligação. Notem que ele não eles não chamaram o Novo, né? ou Podemos, né? o Partido do Moro é, não chamar o Podemos, é, deixar o Moro isolado. Mas é, embora sendo correta teoricamente essa decisão, ela tem pouco efeito prático, porque Lula e Bolsonaro têm um potencial, um, tem uma, digamos, uma votação, uma intenção de voto, muito consolidada. Nessa pesquisa aí, é, FSB, divulgada ontem, só 11% dizem que não votarão em Lula, nem em Lula, nem em Bolsonaro. Ou seja, esses 11% é que são os votos disponíveis para a terceira via. né Então, ela não vai muito longe, né? É que eu sempre falo: tem um muro, no meio do caminho, tem um muro, né? não é uma pedra, tem um muro. É, que é a votação sólida, tanto do Lula como do Bolsonaro. A do Lula é muito maior, mas a que o Bolsonaro tem também é sólida. Né? Eles não vão a lugar nenhum. É, eu acho que não. Eu acho que a tendência é a Simone Tebet desistir em favor do Dória que aparece com 2% nas pesquisas. né? De modo que esse é um movimento que, digamos, excita o quadro, mas não terá efeito concreto relevante nenhum. né? Eu acho que se é o Dória, ele vai continuar tendo 2%, 3%, pode chegar a 5%. Se é a Simone, que vai ficar também, que eu acho pouco provável. Do mesmo jeito. É, então, movimento... Agora, para o Lula, quanto menos candidato, melhor. Né? Quanto mais a, a, a eleição ficar com um quadro mais enxuto de candidatos, isso é melhor para o Lula. E também é bom para o Bolsonaro, no caso de saída do Sérgio Moro. Né? Aí sim é um movimento que ajuda o Bolsonaro. É, por hora é isso. Eu acho que é, não tem mais do que isso a dizer sobre este assunto. Vá com você, Daphne. Oi,
6: Tereza. Tá muito complicado aqui para mim. Leia. Leia. Superjet.
7: É. É a, leia,
6: questão, a, a, a internet né? é. é, está ruim. A gente não não trouxe. Não tem mais superchats para trazer. E <coughs> Eu queria, não sei se você ainda tem mais algum assunto para trazer hoje, senão eu vou ler a nossa programação.
8: É, já que o sinal tá tão ruim, né? Dá é, vamos ver é, isso aí, vamos ver a programação. Antes, deixa eu ver o que é que eu quero falar. Então, tá. perspectivas aí da semana, né? É, nós temos ah, amanhã essa filiação. candidatura do Braga Neto, é, nós não temos grandes novidades, não. O fato importante da semana agora, pelo menos entre os previstos, né? porque tem os imprevistos, esse anúncio do Boulos ontem era imprevisto, e a gente viu na horinha que a Folha de São Paulo colocou no ar. né? Eu acho que é isso. É tem que ver que é o seguinte, o Bolsonaro vai colocar um novo comandante do no Exército, porque o Braga Neto tem que sair de, até dia 2 de abril. Hein? É. Então, assim, nunca se viu tanta instabilidade também nos comandos das Forças Armadas do que nesse governo. É, troca, troca, troca o tempo todo, como troca em outras áreas também, né? É como troca na Polícia Federal, já está no quinto diretor-geral, que é o Bolsonaro manipulando os cordéis. Mas vai lá, Daphne, vamos encerrar logo com esta leitura da nossa programação, porque hoje não estamos em condições operacionais muito boas.
6: Opa, Tereza, é verdade, é verdade, estamos aqui... Nessa internet sofrível. Eu queria agradecer a Sabrina Barbosa que diz. Queria dizer que amei essa cor de blusa da Tereza. Muito bonita mesmo, Tereza ficar bem de azul. O pessoal disse que eu estou de pijama, eu não estou de pijama, não, é de pijama, não. <risos> Essa coisa aqui aquelas que a gente
8: esquece num armário, sabe? Fica esquecida lá num canto. Aí ontem eu tirei ela do armário.
6: Mas, mas é, mas é o seguinte, ó,
8: esse efeito está dando azul, mas ela é verde azulada, tá? Mas aí no ah, vídeo está mais para azul, mas ela é um verde azulado, verdade. realmente é diferente. Vamos lá, programação. E,
6: peraí, deixa eu só é, dizer para o Antônio Vieira que ele enviou um superchat, mas sem mensagem, Antônio, mas eu já agradeci. E a programação, vamos a ela. Às 10 horas, Sua Excelência o Fato, às 11 horas, giro das 11, a esquerda unifica-se no Brasil. Às 13 horas, o erro de Putin com Igor Fuser. Às 14 horas, Ucrânia, é, Rússia e Ucrânia: quais as expectativas para as negociações. Às 15 horas, Estado de Direito: o Judiciário será capaz de conter milícias digitais nas eleições. Às 16 horas, a análise política com o Rui Costa Pimenta. Às 17 horas, Távulas de fim de tarde, Palanque Digital. Às 18h30, boa noite, 247. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do CONDE. Deixa eu só dar uma passada aqui, Tereza, recarregar aqui minha página de superchat para ver se tem algum outro para agradecer. Ah, tem. Tem o Léo Zirg que enviou aqui. Em Pernambuco, quem é de esquerda vota em Jones Manuel. Um camarada que sempre vai o 247, vocês ficam ignorando. Sacanagem para dizer o mínimo. SD e PSD são golpistas, ele está dizendo
8: não entendi e, bom, é, é, não, não entendi a gente, já, a gente porque... não falou
6: do Jones Manuel
8: o, jo... o que tem o Jones é, ele, Manuel ele
6: reclamou que a gente não está é candidato né em Pernambuco ele reclamou que não falamos do Jones Manuel que não levamos mas em ele é candidato de a deputado não é não ele é candidato ao governo né
8: a governador
6: é isso não é acho candidato que ele é candidato ao governo. Candidato... até é, vou até dar um Google aqui para ver. Candidato.
7: É porque é, o provavelmente governo, ele
6: não. Né? Primeiro, né? É, é o governo. Ele é candidato. É, ele anunciou a pré-candidatura ao governo pelo PCB, que é o partido dele. Mas é que a gente, Tereza, estávamos comentando aqui a saída da Marília Raiz do PT né, e a vontade dela de ser candidata a governador. De fato, tem o Jones Manuel, e não comentamos, mas não é nada contra o Jones Manuel.
8: O Jones é Manuel é pré-candidato pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. É, eu, eu realmente, olha, confesso que eu não sabia disso, do a mão à palmatória, né, é, eu acho que não é não é uma candidatura neste momento competitiva, é a mesma coisa da da Rosilene aqui no Distrito Federal, mas é uma candidatura necessária. Eu Acho que o PCB precisa encontrar um lugar que melhor reflita a sua importância histórica e nada melhor do que um quadro como o Jones Manuel. Eu só lamento, porque... Ele está dizendo, vamos ver uma matéria dele aí dizendo, vamos surpreender. Eu acho que ele pode ter uma boa votação, né? Agora acho difícil ele ganhar a eleição, né? Muito difícil ele ganhar a eleição, né? É, e, e o que que? Mas é importante que ele ajude a eleger deputados do PCB, né? O PCB o partido comunista brasileiro, tem uma história, né? Um lugar na história do Brasil. É, agora, eu lamento, porque o Jones Manuel seria um deputado maravilhoso, assim como o Boulos, aplauda a decisão do bolo que será um grande deputado. Né? Eu lamento nesse sentido, porque se, ele fosse, se o Jones Manuel fosse candidato a deputado federal, muito possivelmente estaria eleito. Né? É, agora, essa candidatura ao governo pode ajudar a eleger outros Candidatos a deputado federal. Mas eu acho que, sabe, um deputado com o nível intelectual dele, nesse momento em que precisamos tanto melhorar esse Congresso, seria 10, né? É o que eu posso dizer, gente, quem pediu aí o comentário.
6: Obrigada, Tereza. Tereza, por aqui, então, vamos encerrando. Você volta à noite, a gente se fala amanhã. Obrigada e até amanhã.
8: Até amanhã, gente. Bom dia, boa terça-feira Tchau, para não. todos e todas e para você, Daphne. Que dia que você volta para a Márcia? Amanhã, amanhã
6: estou voltando.
8: Amanhã a gente faz programa aqui ainda, e né? Amanhã, ah, amanhã Ai, a gente amanhã vai.
6: Amanhã vai ter que ser aqui. É. Vai, amanhã tá vai bem. ser aqui, mas aí a gente.
8: Depois sem ah, embarca. Tchau. É. Tchau.